0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge 164. Und heute haben wir zu Gast Anna Donauer. Sie ist die fitteste Österreicherin 2020 und hat sich damit für die CrossFit Games qualifiziert, die ihr leider ausgefallen sind. Und äh, wir sprechen darüber, was ihr Instagram-Name, Anna Makes Butter, also Anna macht Butter, auf sich hat, äh, woher er daherkommt und vor allem, was sie mit CrossFit zu tun hat. Und bevor es losgeht, wie immer, ihr wisst Bescheid, ihr könnt den Podcast unterstützen mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Ihr könnt bei Spotify folgen. Ihr könnt, glaube ich, mittlerweile auch bei Amazon bewerten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf Amazon sind wir natürlich auch. Dann könnt ihr den Podcast supporten, zum Beispiel mit Merchandise bei kraftraumshop.de. Wir haben T-Shirts, wir haben Hoodies, wir haben Banner. Es gibt natürlich auch das Coaching bei mir, das wisst ihr auch. Wir haben auch Gutscheine, die man zu Weihnachten schön verschenken kann. Die kann man auf das Coaching einlösen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit dem Code kraftraum. Auf ESM-Produkte 20% zu sparen. Bei fitmart.de, also wer sich Eiweißpulver, Pre-Workout, Kreatin, was du sich was holen möchte, macht es am besten bei fitmart.de. Die Produkte sind top. Und ihr könnt eben noch 20% sparen auf die ESM-Produkte. Und dann könnt ihr auch mit dem Code Kraftraum bei asbarrel.com 10% sparen und dort Jeanshosen kaufen für Menschen mit dicken Oberschenkel, dicken Hintern, vom vielen Kniebeugen. Also einfach fitte, sportliche, muskulöse Leute finden da passende Hosen, die am Bund oben nicht so extrem weit sind wie normale Hosen. Ich trage da mittlerweile die Größe 34 in der Weite und ich habe sonst eigentlich in den normalen Hosen, wenn ich irgendwo einkaufe, immer 36, 37 und dann sind die an den Beinen trotzdem eng. Aber oben am Bund wieder viel zu weit, weil ich halt nicht dick bin, sondern einfach nur <lacht> trainierte Beine und trainierten Po habe. Und dann gibt es noch den Code Kraftraum bei simpleproducts.de und dort könnt ihr home Gym equipment kaufen. Wir wissen ja alle noch nicht, wie lange das mit dem Lockdown und so weiter weitergehen wird und wie lange wir generell noch keine Möglichkeit haben, im Fitnessstudio und Co. zu trainieren. Deswegen gibt es dann dort Langhandeln, es gibt Gewichte, es gibt Racks und so weiter. Der Markt ist zwar immer noch sehr, sehr leer gekauft, aber... Es kommt nach und nach immer was Neues in den Shop wieder rein. Von daher immer wieder mal bei Similar vorbeischauen, wenn ihr Equipment braucht. Ich habe auch auf YouTube Reviews zu einigen der Sachen und dort könnt ihr mit dem Code Kraftraum 7 sparen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Wir können direkt mit der ersten Frage starten und zwar, warum Butter und äh, wie machst du Butter?
1: Boah, da ist jetzt die Frage, bist du schlecht vorbereitet oder fragst du für die anderen?
0: Wurde bei Instagram aufgestellt ne? und ich bin auch schlecht vorbereitet, <lacht> so wie bei jeder Folge. <lacht> Geil. Ja, damit ich, ich die Fragen eben auch so. stelle.
1: Ja. <lacht> ja, genau, dann ist das authentischer. Ich finde das perfekt. Also, ähm, das mit dem Butter machen. Viele fragen tatsächlich wirklich, ob ich hauptberuflich Butter mache. Es bringt mich immer zum Lachen, weil es dann doch, ich glaube, das, es wäre sehr brotlos. So, ähm, Also ich mache es nicht hauptberuflich, sondern Butter machen kam eigentlich nur dadurch, dass ich äh, mit zwölf, glaube ich, war das, ich war unglücklich. Es ging mir nicht gut. Frag mich nicht mehr, warum. Irgendein Furz hat mir quer gesessen und er war nicht sehr existenziell. Aber es ging mir nicht gut. Und meine Mutter hat mir dann eine Geschichte erzählt. Und die Geschichte geht so. Zwei Frösche gehen über den Bauernhof und es ist sonnig und es ist warm und es ist schön und sie sehen einen Eimer und sie wollen wissen, was in dem Eimer drinnen ist und sie springen in diesen Eimer hinein und in dem Eimer, da ist Milch und sie schwimmen herum in dieser Milch und lassen sich die Sonne ins Gesicht scheinen, aber irgendwann wird ihnen langweilig und sie wollen wieder raus aus diesem Eimer und da merken sie, dass sie aufgrund der Flüssigkeit nicht aus diesem Eimer rauskommen und sie werden panisch. Vor allem der eine Frosch, der sagt, hey Alter, wir kommen da nie wieder raus. Ich kann ja nicht ich kann ja nicht drei Jahre schwimmen. Ich werde hier untergehen. Und der andere, der etwas optimistischere, der sagt, jetzt hör auf, denk nicht so. Wir werden jetzt weiter paddeln uns es wird was einfallen und im Endeffekt werden wir hier rauskommen. Ich weiß das. Und sie schwimmen und sie schwimmen und sie paddeln und sie paddeln und es fällt ihnen aber nicht ein, wie sie da irgendwie rauskommen. Und der pessimistische Frosch wieder sagt, hey Alter, ich gebe jetzt auf. ne Also macht ja keinen Sinn, ich höre jetzt auf zu paddeln und ich, das war's jetzt für mich. Und der andere sagt, ey Alter, mach das auf keinen Fall, schwimm weiter, wir, uns fällt irgendwas ein, wir schaffen das. Ne? Aber der pessimistische Frosch, der gibt auf und der hört auf zu paddeln und er geht unter und er stirbt. Und der andere denkt sich, auf keinen Fall, egal was hier passiert, ich werde niemals aufgeben, ich werde weiter paddeln. Und das tut er auch und von diesem ganzen Paddeln mit dieser Milch zu Butter und dann kommt er aus diesem Eimer raus. Meine Mutter hat mir diese Geschichte erzählt und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, so, ich mache jetzt Butter. Und von da an war das immer so, dass wenn ich gesagt habe, Üh, ich mache jetzt Butter, dann wussten meine Freunde oder meine Familie, die wussten, okay, irgendwas ist gerade, aber sie kämpft sich dadurch. Und deshalb ist das dann seitdem echt immer schon gewesen, so dieses Anna macht Butter. Ja, that's the story.
0: <lacht> ja, sobald du angefangen hast zu erzählen, ist mir auch eingefallen, dass ich die Geschichte nämlich auch kenne. Also ich habe die auch schon mal irgendwo gehört und äh passt natürlich, ist cool. Vor allem finde ich es cool schon als Kind es gehört zu haben und dann echt sich zu Herzen genommen mhm. zu haben und äh, deswegen dann auch ein äh, bisschen Gas zu geben so, weil ja. viele hören sowas ja erst wenn sie erwachsen sind und äh, gucken, ja, okay, es gibt so viele Weisheiten und sowas, aber als Kind hört man sowas ja selten. Mhm. Bei mir war es halt der Dragon Ball, niemals halt aufgeben.
1: Besser. Ja, genau, genau, Oh, da kenne ich auch viele. Es gibt sogar ein Buch und ich liebe dieses Buch. Ich weiß nicht genau, wie es ge wie es heißt, aber da geht es nur um so Kurzgeschichten. Und ich habe dann auch angefangen, so vor zwei Jahren, da habe ich diesen ähm, Story Friday auf meinem Instagram an Instagram Instagram ins Leben gerufen und da habe ich jeden Freitag auch so eine Kurzgeschichte geschrieben. Und die sind echt schön. Und was ich am Schönsten an dem Ganzen finde, ist, dass am Anfang des Buches steht. Kinder, Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen. Und Erwachsenen muss man Geschichten erzählen, damit sie aufwachen. Und das finde ich so treffend und so schön. Auf eine einfache Art und Weise werden ja schöne Weisheiten einfach den Leuten näher gebracht. Richtig gut. Ich hm. mag, ich liebe Metaphern. Ja.
0: Da musst du mir später mal noch sagen, wie das Buch heißt. Weil wäre wahrscheinlich ganz gut, meinem Kleinen sowas zu erzählen. Weil äh, wir haben noch von, von mir und von meiner Freundin früher Bücher aus der Kindheit. Und falls du den Struwwelpeter kennst und diese ganzen Geschichten und aber auch äh, der Hase und äh, die Schildkröte und sowas, die sind alle immer brutale Geschichten. Das mhm. sind immer so Horrorgeschichten, wo ja. am Schluss irgendjemand stirbt und äh, alles so brutal, auch die ganzen Märchen und so. Und dann werden so Geschichten <lacht> wahrscheinlich ein bisschen schöner.
1: Der arme kleine Junge, ey, der hasst alle Tiere, weil alle immer böse sind und sterben. Ja, ich werde dir dieses Buch zukommen lassen. Ist ja aber bald Weihnachten.
0: Ich meine, äh, wir haben ja früher auch nichts anderes gehört. Also die ganzen Grimms-Märchen und sowas sind ja... Die sind ja Horror, übel, wenn man sich ne? mal überlegt. Rotkäppchen, ja, steckt die Wie Hexe, brutal, genau,
1: ey. ja, 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 und die Hexe in den Ofen und dann verbrennt die Oma und die Hexenlady und was weiß ich und alle fressen sich auf. Ja, ja, ja. finde ich auch eigentlich übel. Guck, deswegen sind wir vielleicht so alle so verkorkst. Es liegt nur an. Ich habe auch übrigens als Kind immer gesagt, also mein Traumberuf war immer Kinderbuchautorin. Ich habe wahnsinnig gerne gelesen, vor allem Astrid Lindgren und Christina Nöstlinger. Und ich habe immer gesagt, dass ich Lesen halt so schön und so wichtig finde und deswegen wollte ich immer Kinderbücher schreiben. Ja, hm. habe ich nicht einmal gemacht. Aber es steht noch auf meiner Liste, vielleicht dann mit 50 oder so.
0: Gut, ja. jetzt kannst du ja selber bei Amazon publish. Bei Amazon, glaube ich, heißt es ja super easy Bücher rausbringen, von daher
1: Ist das schon so einfach? Ja,
0: ja. Die Datei hochladen, Geil, das war's. Ey, ich jetzt und die Drucken Buch. Das Buch für dich und so weiter. Print on demand. Oh.
1: <lacht> Boah, jetzt hast du mir einen Floh ins Ohr gesetzt. Ich ja. hoffe mit Crossfit. Ich mache nicht mehr Crossfit, ich mache jetzt Bücher.
0: <lacht> und dann äh, kannst du ja dann irgendwie noch einen guten äh, Namen ausdenken dafür. Dann irgendwas mit Butter auch wahrscheinlich, das würde dann passen.
1: Ich habe, also für für Kinderbuch habe ich noch keinen Titel, aber ich habe immer schon gesagt, ich mag einmal, und es wird auch wahrscheinlich niemand lesen, aber nur für mich, was über mein Leben schreiben und habe schon seit sehr, sehr vielen Jahren auch diesen Titel dafür. Und ein Freund von mir hat mir auch vor ein paar Jahren, das fand ich voll schön, ein Buch geschenkt zum Geburtstag, ein ganz normal gebundenes Buch mit leeren Seiten, aber mit dem Deckblatt und genau diesem Titel. Also er hat sich das gemerkt und ähm, der Titel von dem Buch war, ist mir egal, ob es dich interessiert, ich jetzt dir. Hoffentlich klaut mir das jetzt aber niemand. Ich habe das patentiert, habe ich nicht. Der Titel von dem Buch soll sein, das Leben ist kein Konjunktiv und warum Rosinen nur mit Schokolade schmecken. Ja, und dann erkläre ich in diesem Buch. Das beschreibt nämlich mein Leben. Aber vielleicht bringe ich Butter auch noch an. Mal gucken. Ja, ich schreibe jetzt Bücher. Danke, du hast mich sehr inspiriert.
0: Rosinen mit Schokolade, okay. Ich, äh, ja. ich glaube, da bin ich nicht bei dir. Aber ich mag halt Rosinen generell nicht. Ha hast du
1: schon mal gegessen? Genau, Moment. Und genau das ist das Prinzip, das ich dann beschreiben möchte. Ich hasse Rosinen. Ey, wenn Rosinen, Rosinen finde ich übrigens sehen aus wie so kleine, vertrocknete Mäuseärsche. Also richtig ekelhaft. Und wenn Rosinen in einem Kuchen sind, bin ich die Erste, die ganz viel Zeit verbringt, diese ganzen Rosinen rauszu rauszugeben. So, aber Rosinen mit Schokolade ist auf meinen Top 3 der Lieblingssüßigkeiten. Und das ist das Kuriose dran. Ich finde Rosinen blöd, aber in Kombination mit etwas anderem, Finde ich so toll. Und das ist halt im Leben auch manchmal so. Manchmal musst du etwas anders kombinieren oder in einer von einem anderen Blickwinkel betrachten und dann findest du es vielleicht voll geil. Zum Beispiel früher als 19-Jährige, wenn du gesagt hättest, Frauen mit vielen Muskeln, hätte ich dir gesagt, finde ich hässlich. Und heute stehe ich da und finde es toll. So, manchmal muss man halt einfach nur Rahmenbedingungen verändern und dann findet man was halt cool. Und so ist es halt mit diesen Rosinen. ja.
0: Da sind wir auch schon bei der ein, einer Instagram-Frage und zwar, was ist deine liebste nicht so gesunde Mahlzeit? Nummer drei hast du ja gesagt, oder in den Top 3 ist Schokorosi ja, oder Schoko -Rosin mit Schokolade finde ich
1: total toll. Mhm, ja, dann Germknödel, wenn man das bei euch kennt in Deutschland. Also Germknödel mit Butter und Mohn. Ähm, da ist Bovidel drin, ich glaube, ich keiner kennt das. Ähm, das gibt so, wenn, wenn, wenn du schon mal Skifahren warst oder Snowboarden auf der Hütte oben, gibt es das immer. Also richtig lecker, aber ich bin ein absoluter spare fan und auch mittlerweile echt schon spare, -Ribs, spare -Ribs profi Also ich ich kann schon echt gut beurteilen und ich, egal wo ich hinkomme, wenn das auf der Speisekarte steht, dann esse ich das und probiere das. Ich liebe spare -Ribs. Ich finde das ist auch für Veganer zum Zuhören wahrscheinlich sehr ekelhaft, aber es ist, ich finde es einfach so animalisch, ne? Am Knochen zu nagen <lacht> mit den Fingern zu essen. Ich esse prinzipiell gern mit den Fingern. Ich brauche da auch keine Soßen oder so. Irgendwas, wenn das gut gemacht ist, reicht mir einfach nur das Fleisch. Ich finde es toll, ja.
0: Hm. Was ist mit Pizza? Ich, Spare
1: Ribs. Ähm, ich mag Pizza, muss aber sagen, dass es mir nach Pizza nie sonderlich gut geht. Und ich fühle mich nach Pizza auch irgendwie nie toll. Ich mich, fühle mich nach einem Burger irgendwie besser als nach einer Pizza. Hm. So, also deshalb esse ich echt selten Pizza. Aber was ich in letzter Zeit voll oft mache, wenn du gern Pizza machst, ich mache mir die immer selber und statt dem Boden nehme ich einfach nur einen Wrap. Ich mhm. nehme einfach so einen ganz normalen Wrap, den belege ich mir, gebe das ins Rohr, es hat viel weniger Kalorien, schmeckt voll geil, liegt nicht im Magen und ich bin glücklich. Wrap Pizza it is.
0: Ja, da habe ich vielleicht Glück. Ich kann äh, jeden Tag Pizza essen, mehrmals am Tag und mir geht's super. Und... Habe ich auch schon gemacht Ehrlich? früher. <lacht> ja.
1: Oh, geil.
0: Ich hab, Welche äh, ist die beste? Zwei Wochen mal am Stück. Eigentlich nur Pizza gegessen. zwar im Urlaub in so einem All-Inclusive -E -All Hotel. Ja. Da habe ich, da, da war ich keine Ahnung 16 glaube ich, mit meinen Eltern dort und da habe ich immer gepennt bis zum Mittagessen, weil ich halt immer nachts dann noch wach war. Bin zum Mittagessen aufgewacht, ja. da mir dann die Pizza machen lassen immer. Du konntest halt die Zutaten auswählen, die du haben möchtest und dann halt Mittagspizza, abends nochmal Pizza und ähm, dann halt nachts, dann Snacks, gab es halt Eis und alles mögliche. Und das war meine Ernährung für zwei Wochen damals. Ja. Alter Schwede. Und hätte ich zu Hause wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich hätte können. Aber meine Mutter hat halt äh, doch nicht äh, mir erlaubt, jeden Tag Pizza zu essen. Oder hat genug Pizza gekauft Ja, gute dafür. Mutter. <lacht>
1: wenn du wählen müsstest, du darfst dir eine Pizza selber belegen, was würde da drauf kommen?
0: Ähm, Hackfleisch oder Bolognese? Mhm. Ähm... Mittlerweile auch ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Paprika, ein bisschen Zwiebeln. Und äh, ich mache meistens halt so wirklich übertrieben einfach noch Salami und noch Schinken drauf. Also Protein-Pizza im Endeffekt halt.
1: Ich wollte gerade sagen, und so extra Käse nicht?
0: Äh, kommt auf, kommt also ah, bei Pizza ist immer, da bin ich schon auch, da bin ich der Experte, würde ich sagen. <lacht> also wenn, der, wenn da viel Teig ist, dann muss natürlich viel Käse, damit das Verhältnis da passt. Aber ja, wenn es ein dünner Teig ist, dann ja. darf es nicht zu viel Käse sein, weil sonst äh, passt halt auch nicht mehr. Dann isst du nur noch Käse. Also so Würstchen und Käse im Rand, ist kann auch ganz geil sein, aber muss nicht sein. Das habe ich auch nur weißt zweimal gemacht. was gehabt, mir da gerade so.
1: einfällt? Das gibt ja auch nur bei euch in Deutschland. Also ich, ich kenne es nicht aus Österreich, so äh, gefüllte Pizzabrötchen, weil du gerade sagst, so im Rand soll was drin sein. Das habe ich bei euch kennengelernt. Ich, also ich habe in Düsseldorf gelebt. Und da habe ich gefüllte Pizzabrötchen kennengelernt, richtig ungesund, schmeckt richtig geil, aber das bekommst du so in Österreich nirgends. Hm. Da könnt ihr stolz drauf sein, ey. ja, finde ich gut. Oder auch Met zum Beispiel, Met gibt es auch in Österreich nicht. Dafür beneide ich euch auch sehr.
0: Ah, ja, das gibt's aber nur im Norden hm. und ich bin im Süden, also.
1: Das gibt's im, im Süden nicht?
0: Es ja, gibt's bestimmt irgendwo, aber es ist nicht so normal wie im Norden.
1: Da, wo wir jetzt gerade sind, wir sind ja gerade in Kassel. Da gibt es auch nicht so viel, aber da, wo ich in Düsseldorf gewohnt habe, und so Düsseldorf, Köln, die Ecke halt, NRW, da gab es das überall und auch richtig gut.
0: Echt? Ja. Oh. Mm -hmm. Gut, ich. Ja, gut, du im Süden.
1: Ja, ich seid ja schon auch in der Nähe von Österreich. Da müsst ihr auch doch gern Knödel haben oder so.
0: Keine Ahnung. Ich esse meine Pizza und, äh, <lacht> und, <lacht> nicht dann, viel anderes. und dann ist gut. Und <lacht> hey, dann ist gut. Das Hey, wir sind nicht bei
1: so Food, einem Food-Podcast äh, oder so.
0: Das fängt gerade schon Sinn. so an, ja, aber ich sag mal, Ernährung, Ernährung ist im Sport ja auch immer ein wichtiger Teil und Siehst du? Also. oftmals hörst du ja dann irgendwie bei so Topsportlern und dann auch bei den ganzen Bodybuildern und sowas immer dann Ernährung, Essen, aber halt immer so, ja, es ist halt einfach nur äh, Treibstoff und äh, es muss einfach nur mm. funktionieren und so weiter, aber der ganze wichtige Teil mit dem Genuss und dem Sozialen und so weiter beim Essen, der geht ja dann, der fehlt ja oftmals und ich meine wenn man sich viele Crossfitter anschaut, wie viele Stunden die am Tag trainieren und was sie trainieren, die können sich halt theoretisch auch erlauben, eigentlich fast zu essen, was sie wollen. Also da wird es schwer, teilweise zu sein, die Kalorien zu übertreiben, um äh, fett zu werden. Also wenn man wirklich mm. auf dem höchsten Niveau ja auch trainiert. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du Kalorien trackst, ob du darauf achtest oder ob du einfach in dich reinschaufeln kannst äh, oder ja, ob du aufpassen musst. Ich track schon. Musst. Okay.
1: Also ich track schon und ich muss auch sagen, ich muss aufpassen, aber nur aus dem Grund, dass ich, ich bin ein Mensch, der wahnsinnig viel isst und ich kenne da auch keine Grenzen, also so Sättigungsgefühl ist bei mir eigentlich nur Bauchschmerzen, das ist für mich so dieses, okay, jetzt ist es vorbei, das war immer schon so. Deswegen war ich jetzt auch als Kind, ich war nie, jetzt sage ich, mopplig oder so, aber ich war sicher auch nie brutal schlank oder so. Ich hatte immer so ein kleines süßes Bäuchchen. Mit 18 ist das dann nicht mehr so süß. Aber weil es eben bei mir ist, ich esse wirklich gerne ungesund. Ich sage das nicht nur so, sondern ich, ich, ich würde wahnsinnig gerne mich nur ungesund ernähren, weil ich es so lecker finde. Und deshalb tracke ich, weil ich einerseits, klar, weil ich jetzt nicht sonderlich fett werden möchte, vor allem, weil ich auch meine vorgegebenen Mengen brauche, dass ich weiß, das ist das, es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Plus für mich ist, über der Optik steht definitiv bei mir die Performance. Bedeutet, ich möchte gut performen und meinem Körper geben, was er braucht. Und mit ganz vielen weißen Kinder-Bueno performe ich wahrscheinlich dann doch ein bisschen schlechter, als wenn ich stattdessen halt Reis und Kartoffeln esse. Natürlich habe ich auch das Glück, dass mir das auch alles schmeckt. Ich habe mir immer geschworen, für mich wird Essen nie nur ein Mittel zum Zweck sein. Dafür finde ich es viel zu schön. Ich zelebriere Essen, ich freue mich auf jede Mahlzeit und das ist mir wichtig. Das heißt, wenn ich mir irgendwo Käse drüber hauen möchte, dann mache ich das. Ich esse halt wirklich, was in meine Makros passt. Und wenn ich mal Bock habe, dass meine Makros heute scheiße sind, dass ich halt quasi das, was ich zu mir nehmen muss, auf eine Kackart zu mir nehme, dann mache ich das, wenn ich mich danach fühle. Weil, wie gesagt, dafür... Äh, verdient man mit Crossfit viel zu wenig Geld, als dass man sagen würde, man bringt so viele Opfer. Also wenn ich damit 500.000 Euro im Monat verdiene, dann verresse ich vielleicht mal ein Jahr lang nur Brokkoli mit Reis. Aber das ist nicht der Fall. Ich möchte mein Leben echt genießen. Und so wie ich das jetzt für mich habe, wie ich tracke, wie ich das mache, finde ich das toll und fühle mich damit echt wohl und bin happy damit. Ja.
0: Hm. Bei wie viel Kalorien bist du da ungefähr?
1: Jetzt zurzeit gerade so bei circa 2.5 ähm, im Lockdown trainiere ich ja trotzdem noch mal so ein bisschen anders. Ähm, und vor allem, das ist der Hauptpunkt, ich bewege mich außerhalb des Trainings viel weniger als als sonst, weil ich ja sonst nichts mache. Ne? Ich mache mein Training, aber sonst sitze ich eigentlich nur vom Laptop. Lockdown heißt für mich halt auch als als Online-Coach immer ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, und natürlich versuche ich auch die Zeit zu nutzen, andere Dinge, die schon lange am Tisch liegen, so wie zum Beispiel bei mir gerade Merchandise oder so voranzutreiben, bedeutet in diesen Lockdown-Zeiten, das war auch Lockdown 1 schon so, trainiere ich ein bisschen weniger, weil die Motivation natürlich auch geringer ist, plus ähm, ich bewege mich außerhalb des Trainings weniger. Also ich bin jetzt so zwischen 2, 4, 2, 5 und wäre normalerweise schon ein bisschen drüber.
0: Hm. Aber damit hältst du dein Gewicht dann auch und passt dann auch? Genau. okay genau. Und äh, weißt du, was du so ungefähr hattest, wenn du so in den Höchstphasen bist, wenn es dann um Wettkämpfe geht und du wirklich äh, maximal viel trainierst auch? Mm.
1: Ich war trotzdem immer nur so bei 2,7. Ähm, also nur, ne? das ist, ist eh schon schön und das macht schon richtig viel Spaß. Natürlich so kurz vorm Wettkampf, wenn dann nochmal geladen wird, kann ich es den Kalorien gar nicht sagen, da habe ich einfach nur geguckt, aber da ballert man dann schon manchmal rauf bis zu 500 Gramm Carbs. Ne? Also da, mm. da ist man sicher auch über 3000 Kalorien wenn es so um den Wettkampf selber geht, ja.
0: Hm, okay, also 500 Gramm Carbs äh, finde ich schon mal gut, weil ich weiß nicht, wo das herkommt mit diesem Low Carb im Crossfit, dieser, dieser riesen Hype und Trend, weil wenn man sich Crossfit anschaut, die Belastungen, die Belastungsart, die Belastungsdauer und so weiter, da macht halt Low Carb einfach gar keinen Sinn mehr. Ich, ich kann ja. mir vorstellen, das kommt halt so ein bisschen aus dieser... Schiene, das halt vor allem früher war ja Crossfit teilweise immer so ein bisschen Paleo und so das ganze Zeug und da ist er dann relativ Low-Carb meistens auch normal und dass mhm. halt viele Breitensportler halt Crossfit gemacht haben, um halt auch abzunehmen und so und dann war halt eh gerade Low-Carb in und vielleicht hat sich dadurch durchgesetzt, aber äh, ich glaube, das war halt auch eine Zeit lang echt auch von Crossfit HQ auch so ein bisschen schon auch immer so, das Low-Carb das Ding wäre.
1: Ja, die haben auch... Damals auch bei meiner Ausbildung zum, zum Crossfit-Coach haben die auch irgendwie die interne Diät vorgestellt, Zone-Diet, glaube ich, nennt sich das. Ah, ja. Wenn ich nach dieser Zone-Diet mich ernähren würde, alter, also ich würde einen Hungertod sterben. Also das ist echt, das war nicht viel. Also ich, wir, haben, ne, wir mussten das halt lernen und auch so ein bisschen mal umsetzen und so. Also es wäre mir auch viel zu wenig. Und ich finde es prinzipiell einfach viel zu schwer zu sagen, wir scheren da alle über einen Kamm, das ist die richtige Diät für dich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Leute da draußen gibt, die mit Keto echt gut fahren und wirklich kaum Carbs ballern und dann halt viel Fett essen. Nur für mich wäre es definitiv nichts. Ich wäre unglücklich ohne Carbs. Ich möchte eine, ich finde Diät sowieso ein Kackwort. Für mich ist es eine Ernährungsform und für mich ist Makros zu tracken eigentlich das Sinnigste, weil das super individuell ist, das heißt die Hülle darüber, Makros tracken ist der Begriff, aber was sich da drinnen abspielt, ist super, super individuell. Und der eine hat da ein bisschen mehr Carbs, dafür weniger Fett und umgekehrt. Das, ich finde es echt schwer, alle über einen Kamm zu scheren und ich habe da auch immer wieder Follower, die mich fragen und nach meinen Makros fragen und am liebsten möchte ich gar nicht antworten, weil ich Angst habe, dass die dann sich zu sehr daran adaptieren und hey, nur weil das bei mir funktioniert, heißt es das nicht, dass es das bei dir funktioniert. Es ist echt schwer, dieses Thema Ernährung, da haben wir alle und ich sicher auch ein Stück weit alle einen Schaden. Ey. Das wirklich, das ist gestörtes Essverhalten, ist schon so weit verbreitet. Und natürlich, Markus zu tracken und alles auf eine Waage zu legen und jeden Furz abzuwiegen, das ist auch ein Stück weit gestört, keine Frage. Aber ich, für mich persönlich in dem Bereich, in dem ich trainiere, ist es für mich einfach wichtig, dass ich ähm, meinem Körper das Richtige zuführe, auch einfach für Recovery und so weiter. Aber ja, nochmal um darauf zurückzukommen, dieses Thema Low Carb, das macht mich traurig. Ich habe immer wieder noch Athletinnen bei mir im Team, die mit denen ich Gespräche führen muss und ihnen versuche, diese Angst einfach zu nehmen. Und dafür finde ich auch diese Lockdown-Zeit gerade so geil, weil du echt vieles testen kannst mit den Leuten. Ich, ich mag das, wenn ich sage, hey komm, jetzt ist Lockdown, probier das einfach mal. Wir erhöhen jetzt einfach deine Carbs, iss mal mehr Carbs und dann guck, was passiert. Und wenn du die Angst hast, dass du jetzt ein Kilo zunimmst, es sieht dich niemand. Es ist egal. Um, also das finde ich gerade gut, um das zu testen. Also wenn wer Bock hat, mal was auszuprobieren, Leute, macht es jetzt.
0: Hm. Ähm, genau, wie kommt es eigentlich, dass du gerade da in Kassel bist? Ähm, War es zufällig, dass du jetzt während <lacht> dem Lockdown da warst und jetzt einfach hier bleiben musst? oder? Ja.
1: Genau so ist es. Also Ach, ich finde Kassel voll okay, aber es ist jetzt nicht meine Traumstadt, dass ich sage, hier wollte ich immer schon mal ganz lange sein. Nein, es kam daher, dass wir, ich hatte hier einen Wettkampf gehabt, Ende Oktober, plus mein Coach hat hier eine Box und ich habe den, ja, es war halt wieder mal der Plan, ne? dass wir uns wieder mal sehen und ich so ein so ein Art Trainingscamp hier einfach mache. Um, dann hatte ich noch eine, wir wollten für Emerson, für war ich angefragt für eine Dokumentation, die hätten wir auch hier gedreht, eine Hochzeit, also es kam einfach viel zusammen hier in der Nähe. Und der Plan war, drei Wochen hier zu sein und dann wieder nach Österreich zu fahren. Und ich bin jetzt in Woche 8, <lacht> Woche 8 in Kassel. Aber um, aufgrund der Rahmenbedingungen mit diesem ganzen Lockdown habe ich hier die besten Voraussetzungen jetzt gerade für mein Athletenleben und habe mich deshalb entschieden, hier zu sein. Hier zu bleiben. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht bis wann. Es war jetzt, heute habe ich irgendwie gelesen, dass es wohl die Regel gibt, dass wenn du zwischen, ja, so also um die um die Weihnachtsfeiertage nach Österreich zurück möchtest, musst du dann auch zehn Tage in Quarantäne. Das interessiert mich auch nicht sonderlich. Das heißt, vielleicht vielleicht bleibe ich wirklich dann auch bis 2021 hier. Ja.
0: Mhm. ja. Mhm. Äh, wie ist es denn bei dir zu Hause? Hast du da eine normale Box, wo du trainierst, oder hast du schon auch so eine Art Home-Gym, wie es viele mittlerweile auch haben?
1: Ich habe kein Homegym, ich trainiere in einer Box bewusst. Ich habe im letzten Lockdown sehr lange darüber nachgedacht, ob ich nicht, weil ich auch gute Sponsoren an der Hand habe, die mir da, glaube ich, sehr geholfen hätte. Ich habe echt lange überlegt, ob ich nicht einfach im Garten meiner Eltern nehmen ein großes Grundstück da eine, eine Bude hinbaue und das jetzt mache. Hat mich dann dagegen entschieden aus folgendem Grund. Ich bin ein Mensch, der echt gerne reist und mich auch nicht großartig binden möchte, bedeutet... Wenn ich morgen nach Südafrika ziehen möchte oder nach Brasilien, dann mache ich das. Ich habe mir die letzten Jahre eine bewusst eine Freiheit erarbeitet, die ich sehr genieße jetzt gerade, dass ich eben ähm, ja so ein bisschen machen kann, was ich möchte. Und wenn ich dann viel Geld in ein Gym investiere und das dann aber wieder gar nicht nutze, dann würde ich mich da, glaube ich, nicht so wohl mitfühlen. Ich schließe nicht aus, dass ich das in der Zukunft vielleicht irgendwo mal mache, aber jetzt war ich echt happy in der Box und muss auch dazu sagen, dass ich so gerne mit anderen Menschen trainiere. Es gibt mir total viel und ich bin wirklich scheiße darin, mich alleine zu motivieren. Also mich alleine durch einen Worker zu ballern, habe ich noch nicht oft in meinem Leben gemacht. Es müssen, die Leute müssen nicht mit mir mittrainieren, aber wenn rund um mich trainiert wird, ist das schon was ganz anderes, als wenn du da allein was machen musst. Deshalb vorerst jetzt noch kein Homegym. Im Lockdown natürlich immer Kacke, aber ich hoffe auch, dass diese Miss-Corona auch irgendwann wieder ja unser normales Leben
0: leben lässt. Hm. Ja, das mit der Motivation. Ich habe das wahrscheinlich schon in jeder Folge jetzt gesagt, die ich mit irgendwie einem Crossfitter hatte. Ich persönlich würde wahrscheinlich auch mit Leuten zusammen viel, viel besser performen können, wenn ich solche Crossfit-Workouts hm. machen müsste, die ich zum Glück nicht machen muss. <lacht> Weil äh, für mich einfach die Hölle ist, äh, wenn niemand mit dabei ist und mitmacht. Um, oder wenn du jemand zuschaut wahrscheinlich, das reicht ja auch schon, mhm. als ganz alleine genau, so hier in meinem Keller, ähm, da fällt es mir auf jeden Fall leichter, irgendwie einen Satz schwere Kniebeugen zu machen und mich dadurch zu quälen, als äh, mhm. zehn Minuten lang irgendwelche Burpees zu machen. Ja. Um, und auf Instagram hat auch jemand gefragt, wie du dich denn, ob du manchmal ähm, versuch, äh, dran denkst, aufzugeben, so in einem Workout und äh, was du dann machst. Denkst du dann wahrscheinlich wieder an die Buttergeschichte oder <lacht>
1: so in etwa, Butter ist immer in meinem Kopf also es gibt Momente wo ich drüber nachdenke in einem Workout aufzuhören und ich glaube, dass das vielen von uns passiert in diesen Momenten und ich habe da für mich so ein paar Motivationssätze, die ich mir dann immer in den Kopf rufe, also Nummer eins ist definitiv immer, dass ich, dass ich mir nochmal in den Kopf hole wie schön das Gefühl sein wird wenn ich es durchgezogen habe und dieses Gefühl ist schön für mich, dass ich dieses Opfer auf mich nehme. Plus, was ich mir auch immer sage ist, ey Donauer, du bist erwachsen. Du bist erwachsen und du wirst es doch schaffen, dass du jetzt fünf Minuten lang einen Schmerz erleidest. Hals, Maul und fünf Minuten Schmerzen und dafür bist du nachher glücklich. So Und, was ich mir auch immer in den Kopf rufe, es kommt natürlich immer aufs Workout drauf an, aber sehr vieles bei uns ist ja auf Zeit. Und ich denke mir dann immer, ey, wenn du jetzt schneller arbeitest, bist du dann einfach schneller fertig. Es ist dann schneller vorbei. Und dann hast du früher deinen Post-Workout-Riegel oder was auch immer und kannst dich drüber freuen. Also es gibt da schon so ein bisschen ein, ein mentales Werkzeug, das ich mir zur Hand nehme. Aber was ich auch sehr intensiv auch trainiere oder vor allem trainiert habe, ist, Gedanken und Emotionen auszuschalten, mich wirklich so in dieses Workout reinzugrooven, dass ich mich ganz stark auf meine Atmung konzentriere oder mir einen Rhythmus im Kopf von Movements vorsage, das mir gar nicht erlaubt, diese Gedanken zu haben. Also die kommen bei mir definitiv seltener als früher. So diese Stimme im Kopf, die ganz laut schreit, nein, hör auf, tu's nicht, das ist blöd. Die, die lasse ich eigentlich gar nicht mehr zu und versuche auch meinen Athleten, das beizubringen. Vor allem auf unseren Fitnesscamps haben wir uns echt mit dieser Stimme beschäftigt. Und wenn du hinter jedes Movement einen Rhythmus legst, der in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann konzentrierst du dich so auf diesen Rhythmus und sagst dir an, linker Fuß, rechter Fuß, spring drüber, bei Burpees jetzt zum Beispiel, ne? dann äh, kommt die Stimme gar nicht.
0: Mhm. Ja, Das ist äh, natürlich schwer, wahrscheinlich gerade am Anfang für viele, aber das Ding ist auch wieder, je öfter man sowas macht, so einfacher wird es dann auch. Und ähm, mhm. wahrscheinlich gerade für den Wettkampf auch sehr wichtig, wenn du im Training halt öfter die Situation hattest, dass du so an die Grenze auch gehst und halt eben mit dir selber dann diskutierst teilweise oder halt eben einfach dr drüber nachdenkst, so höre ich jetzt auf, höre ich nicht auf, äh, dass es im Wettkampf dann auch gar nicht mehr erst passiert. Und äh, zum Wettkampf oder auch zu normalen Workouts, es ist ja ganz normal, dass man danach meistens denkt, so, oh, ich hätte hier eigentlich noch ein bisschen mehr Gas geben können oder sowas. Hast du das auch noch, immer noch, dass du denkst so danach so? außerhalb von der Situation, wenn es dann eben nicht wehtut, wenn es nicht anstrengend ist, denkt man immer so, Ah ja, kein Stress und so, während man drin ist, dann ist es schon immer richtig übel.
1: Ja, es gibt Momente, dass ich dann nach dem Workout mich vielleicht über irgendwas ärgere, dass ich sage, ich habe was oder Also es ist schon so bei mir, dass ich das immer gern ähm, analysiere und mir nachher dann nochmal kurz überlege, okay, was hätte ich besser machen können. Bei mir ist es so, ich kann aber trotzdem auch zufrieden sein, weil ich dann ein Learning hatte. Bei mir ist es so, ich schreibe mir das dann auf und habe dann daraus gelernt. Also ich habe kein Problem damit, Fehler zu machen. Ich mag das sogar, muss ich dir ehrlich sagen, jetzt allgemein im Leben, einen Fehler zu machen, weil ich weiß, dass das damit abgehakt ist. Ich weiß, das passiert mir nicht mehr. Und das ist bei mir wirklich so, mir passieren Fehler. Ich kann mich jetzt nicht daran zurückerinnern, wann mir ein Fehler nochmal passiert ist. Passiert mir einmal und daraus habe ich gelernt. Und deswegen ist es für mich Klar, natürlich gibt es so nach einem Workout mal im Moment, dass man äh, sich selber nicht so gut leiden kann für vier Minuten, aber dann wird analysiert und dann ist es gut. Und vor allem muss ich auch immer ne, so im Großen und Ganzen fragen und auch wenn ich das äh, professionell mache und das gerade wirklich mein Leben ist und ich das echt gerne mache, um was geht es eigentlich? Ne? Man muss sich trotzdem immer noch so mal in den Kopf rufen, ey, hier geht es nicht um Leben und Tod. Ich mache das hier freiwillig. Ich habe mir das ausgesucht und keiner hält mir eine Pistole an den Kopf und keiner erwartet von mir irgendwas Bestimmtes. Deshalb ist es, ne, kann ich dann auch sehr schnell über Dinge auch wirklich gut lachen.
0: Ich habe in der Schule auch immer gesagt, aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug. Aber es war nur eine blöde Ausrede dafür, wenn ich nicht gelernt habe und halt schlechte Noten geschrieben habe. <lacht> aber ja, mit aber äh, Fehler machen. Hingesetzt. Bitte?
1: Aber ist das bei dir so? Passieren dir Fehler echt öfter? Oder ist es so, dass du sagst, okay, geil, war jetzt ein Fehler, aber ich habe es gelernt und dann passiert ja nicht nochmal?
0: Ähm, nee, eigentlich auch so. Ähm, gut, ich meine, in meinem Training bei mir ist relativ gleich alles immer. Da passiert nicht viel, da ändert sich nicht so viel. Ich habe nicht so viel. Also im CrossFit du hast du ja viel mehr Uh, unerwartete Sachen auch und so weiter. Uh, aber selbst bei meinen Wettkämpfen im Powerlifting hatte ich halt echt schon immer wieder, dass halt irgendwas schief ging. Teilweise auch nicht meine Schuld, sondern einfach die haben falsch gesteckt. Die haben mir eine Scheibe zu viel draufgepackt oder zu wenig. Oh. Hatte ich alles schon gehabt. Ich hatte schon äh, fünf Kilo mehr oder zweieinhalb mehr auf einer Seite. Aber ich hatte auch schon hundert zu wenig. <lacht> aber du bist, ah. ja dann, du bist ja dann voll drin, weißt du, vor deinem Versuch und bist ja voll im Kopf drin. Hast vielleicht noch Musik gehört davor. Ja. Und du siehst ja gar nichts mehr. Und läufst zur Handel und hebst die hoch, auf einmal ist die 100 Kilo zu leicht und denkst so, hä, ich bin super stark Hi, gerade, oder Seite. was ist da los?
1: Hast du wen, hast du wen gehauen danach? Was ähm, hast du gemacht?
0: Nee, ich habe da gleich gesagt, ja, dann, dann mach direkt 100 mehr drauf, dann mache ich gleich nochmal. Weil es war mein erster Versuch mit Kreuzheben. Oh, aber ja. die haben gemeint, nee nee dann machst du beim nächsten, bei der nächsten Runde dann und so weiter. Und dann kriegst du einen vierten Versuch. Egal, aber oh, auf jeden Fall habe ich danach dann halt angefangen, ja. immer kurz zu gucken. Einmal links, einmal rechts bei den Scheiben zu schauen, passt doch alles. Weißt du? Ja. Und halt auch, dass ich ähm, nicht mehr so, so ein Extrem im Kopf halt irgendwie sein muss, sondern einfach entspannt und locker. Ich weiß ja, was ich im Training gemacht habe. Ich kann mich auf mein Training verlassen und ich brauche jetzt nicht mhm. äh, voll ausrasten und durchdrehen und eben rot sehen und halt nichts mehr wahrnehmen, sondern ich kann halt einfach da hingehen, kann mhm. die Sachen nochmal kurz checken, passt alles und dann kann ich mich schnell fokussieren und dann kann ich halt dann äh, abliefern, sage ich mal. Mhm. Und äh, das ist so, was ich halt daraus gelernt habe.
1: Das fand ich gerade einen voll schönen Satz, den ich ähm, mir gern auch klaue. Für mich dieses, ich weiß ja, wie mein Training war. Ich kann mich auf mein Training verlassen. Das finde ich eigentlich eine echt schöne Aussage, weil man trainiert so viel und so hart und dann performt man vielleicht bei einem Wettkampf nicht so gut, weil du in der Nacht davor scheiße gepennt hast oder weil du deine Beziehung beendet hast eine Woche vor oder was auch immer. Ne? Und dann... Nur anhand dieses einen Wettkämpfers beurteilt man dann das ganze letzte Jahr Training und hat das Gefühl, man hat alles falsch gemacht oder so. ne? Aber dass man vielleicht ein Jahr einfach gut trainiert hat, sich nicht verletzt hat und immer gut gefühlt hat, das wird dann in dem Moment komplett vergessen. Das ist so schade, ne? dass immer dieser eine Stichtag und da muss ich funktionieren. Klar, das ist der Anspruch im Leistungssport, aber das ist halt nicht immer möglich. Und dann fallen halt, glaube ich, auch viele in ein echt tiefes Loch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das Ding ist halt, wenn du im Training, wenn du das, das kennst du ja vielleicht noch von früher, oder so wenn du halt nicht 100% gegeben hast, sag ich mal, sondern halt hier und da mal, ja, ich habe hier mal eben aufgehört, ich habe hier mal ausfallen lassen und so weiter, oder halt auch eben vielleicht zu kurzfristig alles gemacht und so, dann, dann weißt du halt auch nicht, okay, was geht jetzt wirklich? Und wenn du halt aber mhm. einfach über den langen Zeitraum trainiert hast und dich halt vorbereitet hast, dann dann weißt du halt auch einfach, okay, wenn ich hm. richtig so trainiert habe, dann, dann geht halt auch ja. was, dann weiß ich auch, was geht ungefähr, dann brauche ich halt eben auch nicht äh, hier so unsicher zu sein, oh, schaffe ich das, schaffe ich jetzt nicht. Ich meine, hm. gut, Stimmt. beim Crossfit, ähm, außer jetzt bei diesen one rm geschichten ist es ja eh nochmal ein bisschen was anderes. Ja, Das ist ja mehr eben so der Kampf mit dir selbst im Kopf, wenn es halt gerade so lange geht vor allem auch, aber ähm, sei es beim Gewichtheben jetzt dann gerade. Also wenn du dann halt einen Max-Snatch hm. machen musst und du hast halt äh, jetzt innerhalb von ein paar Wochen versucht, den, deinen Max hoch zu prügeln, äh, ohne große Vorbereitung und so weiter, dann weißt du halt nicht, was geht. Aber ja, wenn ja, du ja. halt deine zehn Wochen Grundlage gemacht hast, dann nochmal acht Wochen Kraftphase, was für ich, und einen richtigen Peak und so weiter, und dann zum Wettkampf gehst, dann, dann weißt du halt auch, dass da was geht. Mhm. Dann kannst du dich auch drauf verlassen. Und dann
1: kannst du halt viel entspannter, genau. Ja, ja, ja voll gut. Und du hast Mag halt auch mehr finden. die Routine
0: und hast es halt im Training öfter durchgemacht und so weiter und so schon und dann wird es halt auch mhm. alles normaler
1: ja mhm.
0: Und ich glaube, da ist halt mhm. eben gerade im Crossfit wahrscheinlich auch wichtig, dass man halt auch harte Trainingseinheiten halt auch hat im Training, dass man halt auch eben an diese, an diese Grenze halt stößt, wo man eben eigentlich aufgeben möchte. Und du halt dann mhm. eben sagen musst nee, ich mache jetzt weiter.
1: <lacht> mir ging es gestern so, mir ging es heute so, mir ging es vorgestern so. Es gibt immer wieder diese Momente, wo man eigentlich aufhören möchte. Das Problem beim Crossfit, ich mag es nicht Problem nennen, aber im Crossfit ist halt auch ein bisschen tricky, das Trainingsvolumen muss ja so hoch sein, weil du einfach so viel unterschiedliche Dinge trainieren musst. Ja, du hast Einheiten mit Cardio drin und da auch natürlich unterschiedliche Bereiche, die du trainieren musst. Dann Gymnastics, Gewichtheben, ähm, dann ganz stupide mal Kraft aufbauen. Das ist halt irgendwie so... Das Volumen an sich finde ich bei Crossfit einfach so heftig. Und ich verstehe auch, warum viele immer glauben, mehr ist mehr, weil du einfach mehr reinbringen kannst. Aber es geht halt auch nicht. Du musst manchmal einfach Schwerpunkte setzen, weil du kannst dich nicht in allen diesen Bereichen, die ja auch damals sehr gegensprüchlich sind, dich ähm, in derselben Linie nach oben bewegen. Aber trotzdem, selbst wenn du Schwerpunkte setzt, das Volumen ist einfach im Crossfit so brutal hoch. Und das, glaube ich, macht natürlich dann auch manchmal... Ein Workout härter als es sein müsste, aber gegen Ende der Woche fühlt sich alles beschissener an als Anfangs der Woche. Das macht es natürlich nochmal härter, sich durchzukämpfen, wenn der Körper dann auch schon echt ein bisschen müde ist. Ne?
0: Hm. naja. Ja, das ist ja echt die Schwierigkeit beim, beim CrossFit und ich glaube, deswegen auch äh, macht es halt Sinn, wenn man langfristig dabei ist. Gerade wenn man halt auch Wettkämpfe machen möchte, dass man halt nicht Hinkommt und innerhalb von einem Jahr irgendwie alles aufbauen möchte, weil das geht halt nicht, wenn man nicht Vorfahrung hat. Mhm. Wenn du Gewichtheber warst, mhm. dann kannst du dich drauf verlassen, ein Gewichtheben reicht auf jeden Fall aus, um äh, regional auf jeden Fall ganz vorne mit dabei zu sein äh, und kannst halt dann die mhm. ganzen anderen Sachen machen oder du hast halt geturnt oder so und dann sind die ganzen Gymnastics-Geschichten deutlich einfacher. Aber wenn du halt noch nichts davon gemacht hast, dann wird es halt echt schwer, innerhalb von kurzer Zeit richtig gut zu werden, weil du halt überall gut sein musst.
1: Genau, und dann bring das mal einem Athleten bei, der jetzt vielleicht noch nicht so viel Sporterfahrung hat. Wenn der vorher schon in irgendeiner Sportart im Leistungsbereich war oder ein bisschen weiter oben, dann dann weiß der das. Aber wenn jemand bei Null beginnt, möchte der halt seine one Rams nach oben knallen, möchte aber auch äh, sein Max-Set-Pull-Ups äh, verbessern und so weiter. Und dann ist es echt schwer als Coach, ähm, wie soll ich sagen, zu verhindern, dass irgendwann ein Motivationstief fällt, weil er das eine jetzt noch nicht besser kann. Da muss man halt echt immer sich Zeit nehmen und sagen, ja, aber guck, guck mal, wo du begonnen hast und dafür ist das und das und das ist jetzt schon viel besser. Und da und da und daran werden wir auch noch arbeiten. Und da kommt auch dazu, das ist auch vielleicht so ein Frauenthema, aber ich glaube, es geht den Männern ähnlich. Für mich als Frau war es total schwierig, mein, mein Kampfgewicht zu finden. Bedeutet, das Körpergewicht, mit dem ich noch gut Kraft bewegen kann, aber auch noch halbwegs schnell bin und mein Gymnastics auch nicht darunter leidet. Das ist echt auch noch so immer so ein bisschen ein Kampf. Weil klar, wenn ich jetzt drei Kilo weniger Körpergewicht habe, mache ich dir mehr Muscle-Ups, weil ich leichter bin. Aber dafür ist mein, mein Deadlift wahrscheinlich auch nicht so gut. Ne? Also das ist so, puh, man muss echt an viele Dinge irgendwie denken und alles mit einkalkulieren und so. Also irgendwie echt was für schleue Leute. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich das mache. Hm. Oh.
0: Ich habe da gestern erst drüber nachgedacht, weil ich habe jetzt gerade 97 Kilo. Und ähm schon relativ schwer, so krafttechnisch fühlt sich halt alles ganz geil an, aber ich merke halt mhm. schon auch, dass ich echt ein bisschen schnell aus der Puste bin und so. Und ja. äh, wenn ich ja. mir jetzt überlege, ich müsste jetzt hier viele Wiederholung-Klimmzüge machen, Sprünge, alles drum und dran, dann ist es natürlich geiler, wenn ich leichter bin, also... Falls Alex von den Hipstern auf Doom gerade zuhört, du weißt, was los ist. Du musst ein äh, bisschen runter, weil der hat mich letztens gefragt, welche T-Shirt Größe ich habe. Und da habe ich gemeint, ist wie bei ihm, mit mir passt L oder XL, aber aktuell ist wahrscheinlich XL besser, weil ich äh, ein bisschen fetter bin als gewollt. Hat er gemeint, ist bei ihm gerade auch so.
1: Bist du wieder auf der Pizza-Diät? Ja gut, der Arme kann ja auch nicht viel machen gerade,
0: ne? So Trainingstechnisch,
1: ist der mit seiner Verletzung, ey. Der war ein Kack, ja passt für manche, krall. ne? <lacht> ja, stimmt. Der Halbarme.
0: Der hat aber letztens einen Spruch gebracht in seiner Story, da muss ich richtig lachen. Und zwar hat er ja ähm, seine Schiene da wegbekommen am Arm und kann aber mit dem Arm noch nichts groß machen. Hat gemeint, das war mit, wie mit seinem Pimmel mit 12, hängt halt dran, aber weiß nicht, was er mit machen soll. <lacht> den fand ich echt Geil! Gut.
1: Ein virtuelles High Five an den Alex. Das habe ich gar nicht gehört.
0: Wer nice. gerade nicht weiß, von wem wir sprechen, Alex von den Hips und of Doom. Alex Michelsen, mit dem haben wir ja auch schon einen Podcast gemacht. Äh, und ich war bei den Hipsters auf Doom auch schon im Podcast und die Anna war auch schon bei den Hipsters auf Doom im Podcast mit dem Schagel noch. Der ist äh, Teil 2 von den Hipstern. Also auch sehr empfehlenswert immer. Ähm, Definitiv. Wie bist denn du zum Crossfit gekommen? Also so einfach oder generell mal die Frage, warum Crossfit?
1: Boah, gute Frage. Also wie ich dazu gekommen bin, ist so entstanden, dass ein sehr guter Freund von mir mir die Sportart empfohlen hat. So, also ich habe zudem, ich komme eigentlich aus der Leichtathletik, Leistungssport, habe da auch sehr viel Zeit rein investiert in meiner Jugend. Und dann kam aber der Job und der hat es einfach nicht zugelassen, dass ich mich irgendwie noch großartig bewege. Und ich habe echt fast gar nichts gemacht. Ne? Also ich habe auch echt ungesund gelebt in dieser Zeit und mich auch kaum bewegt. Ich bin vielleicht einmal, zweimal ins Fitnessstudio laufen gegangen. Und dann stand ich halt auch am Stepper oder so in Rotzner. Und der hat das irgendwie, der fand das echt schade, dass ich so gar nichts mehr mache. Und der meinte, ey, Anna, ich habe da jetzt mit Crossfit begonnen. Das Ist auch echt, das ist glaube ich schon sieben Jahre her. Es war ganz am Anfang, wo es, in Österreich auch echt neu war. Und er sagt, ich glaube, du findest das voll cool. Probier das mal mit mir. Und dann bin ich mal mit dem dahingegangen. Die Geschichte erzähle ich auch oft. Wir haben nämlich in der ersten Stunde haben wir gemacht Turkish Get-ups. Kennst du die? Ja klar. Boah. Und dann und das fand ich so affig. Ne? Das habe ich auch nicht verstanden. weil Da muss ich jetzt so eine Kugel nehmen und dann muss ich mir die auf den Boden legen und wieder aufstehen und die darf mir nicht runterfallen. Und das fand ich richtig komisch. Und ich habe auch zu dem dann nachher gesagt, ja, nicht böse sein, du kannst es auch weitermachen, aber ich mache das nie wieder. Das verstehe ich nicht. ne? Und dann meinte er auch, nein, du hast dir einfach nur eine blöde Stunde ausgesucht. Wir machen noch so viel coolere Sachen. Und ich muss dem versprechen, dem Ganzen noch eine Chance zu geben. Und das habe ich gemacht. Und dann bin ich dabei geblieben. Dann fand ich es echt cool. Was ich mochte an Crossfit war, oder warum ich hängen geblieben bin, ist, es gibt so viele Movements und es gibt immer etwas, was du neu dazulernen kannst. Vor allem am Anfang dieses das Gefühl, wenn du das erste Mal einen Muscle-Up geschafft hast oder deinen ersten Kipping-Pull-Up. Wenn du ähm, mal statt 60 Kilo Deadlift mal 70 Kilo schaffst. Das sind alles so wundervolle Erfolgserlebnisse. Und du siehst halt im Crossfit, echt sehr schnell, wenn was weitergeht. Also wenn du dich, und ich habe mich die Jahre davor eher auf Optik konzentriert, weißt du, ich bin ins Fitnessstudio gegangen, damit ich halt nicht fett werde oder damit ähm, ich mal Rips essen kann. Aber da war auf einmal wieder dieser Performance-Fokus da und das fand ich so schön. Es war mir scheißegal. Ich fand vorher das schön, wenn eine Frau dünn ist. Und dann habe ich Muskeln zugenommen und ich fand das geil, weil das einfach ein Indiz dafür war, dass ich mich verbessere und dass ich stärker werde. Und das war... Das war echt ein Hype. Ich habe das total gefeiert und tue das immer noch. Und ja, hab echt, ich wollte dabei bleiben. Ich wollte besser werden. Dieser Drang war so groß und es ist sehr schön zu sehen, dass es echt vielen so geht. Dieses 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 dieser Drang alle Movements können zu wollen. Das ist wirklich schön. Und das war mein Medikament, warum ich hängen geblieben bin. Ich habe am Anfang das echt nur sporadisch gemacht, weil ich trotzdem immer noch in dem Job war und und hatte da wirklich nicht viel Zeit. Also ich habe so zweimal die Woche halt eine Class gemacht und so. Und dann irgendwann habe ich mich beruflich total verändert, habe dann meinen Job gekündigt und so. Und bin auf Reisen gegangen und dann hatte ich echt viel Zeit zu trainieren. Und auch auf meinen Reisen, ich habe mich eigentlich immer mit, mit Athleten umgeben, hauptsächlich dann auch mit Crossfittern. Und dann ist man halt auch so ein bisschen reingetaucht. Ne? Dann kannst du dich mehr aufs Training konzentrieren, fängst an, dich dann auch um deine Ernährung zu kümmern und dann, ja... Dann auf einmal ist man drinnen und sagt, Wuhu, jetzt führe ich ein Crossfit-Leben.
0: Und äh, wie lange hat es ungefähr gedauert, bis du dich so richtig als Crossfitterin gesehen hast und dann auch eben die Wettkämpfe als Ziel hattest?
1: Ich glaube, das waren zwei Jahre. Ja, zwei Jahre. Ich habe dann, also am Anfang sporadisch und dann war es so, dass mich, ähm, es gab einen Wettkampf und jede Box durfte eine Wildcard vergeben. So war das, glaube ich. Und unser box -Owner hat, ohne mich zu fragen, mich für diese Wildcard angemeldet, weil er <lacht> wusste, dass ich das kann. Und ich war echt wütend, ich, weil ich so panisch war. Ich hatte so Angst, ich konnte zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, noch gar keine Double anders oder so. Und ich wollte einfach, ich wollte mich nicht blamieren. Und ich weiß noch, da waren, das war so drei, vier Monate vor dem Wettkampf. Und da habe ich auf einmal umgeschalten und da habe ich echt trainiert wie eine Wilde, weil die Angst davor, mich zu blamieren, im nicht zu stehen und zu versagen, war so groß, dass ich echt geackert habe. Und da war dann mein erster Wettkampf. Und danach habe ich einfach gemerkt, wie viel Bock das macht und wie, wie sehr ich den Wettkampf liebe. Dass das, ich kannte das nur aus der Leichtathletik und ich habe da gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe. Und mhm. das ja das hat mich süchtig gemacht. Und das war dann so der Kick-Off quasi.
0: Denkst du, das hat was damit zu tun, dass du Leichtathletik gemacht hast und da halt auch Leistungssport Leistungssportlerin warst? Und deswegen halt auch gleich einen Anspruch hat, dass wenn ich was mache, dann mache ich es auch richtig. Und eben, es ist was Sportliches, es ist zwar was anderes, aber trotzdem was Sportliches. Das heißt, da muss ich auch gut sein und kann mich eben halt nicht blamieren.
1: Ja, für mich ist es sehr schwer, in irgendetwas nicht gut zu sein. Das klingt jetzt vielleicht auch super arrogant und es gibt auch echt viele Dinge, in denen ich nicht gut bin. Deshalb mache ich sie nicht. Und CrossFit war das Erste, wo ich jetzt am Anfang echt nicht gut war, aber wo ich trotzdem dran geblieben bin. Wo ich nicht gesagt habe, okay, kann ich nicht von Anhieb. Ich lasse es sein. Klar gab es auch um mich Leute rum, die meinten, ey, wir glauben, dass du Talent dafür hast. Das hat natürlich motiviert, nicht gleich aufzugeben, wenn nicht alles so klappt. Aber also ganz ehrlich, ich wäre super gerne Volleyballerin gewesen. Bin ich aber nicht gut genug und habe mich auch gar nicht reingeziegert Also damit meine ich nur, für mich ist es echt schwer, in was nicht gut zu sein. Das ist aber nicht nur im Sport, sondern bei mir ist halt, ich mache alles sehr, sehr extrem. Das bei mir das hat sich einfach in meiner Kindheit ein bisschen herauskristallisiert, dass ich ein sehr leistungsorientierter Mensch bin und leider habe ich das auch sehr, sehr in meiner Arbeit damals ausgelebt. Deswegen gab es ja auch für mich während meiner intensiven Arbeit keinen Job, weil ich, ah, keinen, keinen Sport, weil für mich die Arbeit gezählt hat. Alles, was ich getan habe, habe ich für diese, oder, oder sollte auf den Job einzahlen. Bedeutet, wenn ich was mache, ist es meistens sehr extrem, aber das ist nicht immer gesund, das ist nicht immer gut. Also es ist für mich ein treuer Wegbegleiter, dass ich versuche, ein bisschen Druck aus den Dingen rauszunehmen. Es gelingt mir immer besser. Aber auf der einen Seite, klar ist das der Grund, warum ich vielleicht auch nicht schlecht bin in meiner Sportart. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass jetzt, wo ich ein bisschen mehr Druck rausgenommen habe, dass ich noch besser werde.
0: Ja, das, äh, Learning. Ich habe das so ähnlich, vor kurzem erst gehört, weil ich habe mit dem Kara, Magranda habe ich einen Podcast mhm, auch gemacht ja. und der hat eigentlich fast das gleiche auch gesagt, dass er halt auch alles halt extrem macht, immer Vollgas und dass er aktuell <lacht> sich die Aufgabe gegeben hat, am Tag 15 Minuten Mittagspause zu machen und mhm. zu chillen und nichts zu machen und er hat es in zwei Wochen nicht einmal geschafft gehabt. <lacht> Boah, Aber es ist wahrscheinlich halt ein, eine, wie sagt man, eine Eigenschaft, die halt auch eben hilft im Sport, so gut zu werden. Weil ich glaube, wenn mm. du da halt gerade in so einem Sport wie Crossfit, wo eben halt so viel Training auch nötig ist, halt äh, ja halbe Dinger nur machst, dann wird es halt nichts werden.
1: Dann ist es sicher schwer. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass, ja, es ist halt wie bei einem im Leben so diese diese goldene Mitte. Und wenn du halt dann zu viel drauf gehst und zu wenig auf deinen Körper hörst und je älter wir werden, desto desto früher schreit er auf, dann wirst du dich öfter verletzen. Du wirst viel schneller vielleicht mal in ein Loch fallen, wenn du zu viel von dir erwartest. Also für mich ist das echt gerade meine Aufgabe für mich selber und da schon seit längerem Erwartungshaltungen nicht zu hoch zu setzen, mein Warum nicht zu vergessen. Man Warum ist nicht, dass ich äh, bei dem und bei dem Wettkampf Erster sein möchte, sondern man Warum ist, war und wird hoffentlich immer sein, dass ich diese Sportart mag, dass mir das echt viel Spaß macht zu trainieren und das soll es sein. Und damit passiert es mir nicht so sehr, dass ich ein Loch fall. Und auch ich, gerade jetzt in dieser Lockdown-Zeit, bei uns schneit es draußen, da, wo ich trainiere, ist es arschkalt. Ich muss immer mit acht Pullis trainieren. Hey, manchmal habe ich auch keinen Bock. Oder manchmal habe ich einfach zu viel Arbeit. Und dann sage ich, okay, heute nur eine Einheit. Und ich fühle mich dabei nicht schlecht.
0: Hm. Ja, manchmal gibt der Körper auch die Signale und da ist auch besser drauf zu hören. Und man muss aber auch wissen, manchmal ist es halt eben auch richtig, dann trotzdem noch was zu machen. Und da halt aber Voll eben runter. rauszufinden, mhm. was mache ich wann. Also in einer unmittelbaren Wettkampfvorbereitung werde ich wahrscheinlich eher durchziehen, weil es halt nötig ist. Aber mhm. wie jetzt gerade, es finden eh keine Wettkämpfe statt und es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger und so, bis alles wieder normaler wird. Dann kann ich meinem Körper auch mal ein bisschen Ruhe geben. Äh, hast du denn schon Verletzungen gehabt auch? Also wirklich, sei es durch äh, einen Sturz, sonst irgendwas oder halt auch eben einfach durch zu viel Training?
1: Gott sei Dank nicht. Ich hatte noch nie in meinem Leben was wirklich Schlimmes. Dass kleine Hours da sind, das ist im Crossfit immer. Du wirst dich immer, wenn du dir deine Schuhe zubindest, wirst du immer irgendwas spüren, was, was ein bisschen zwickt. Aber ich hatte noch nie was, was wirklich wildes. Einzige so Bizeps-Rizeps-Szene, die, die spinnen schon manchmal so ein bisschen, aber dass ich echt lange aussetzen musste oder so, das, das gab es bei mir Gott sei Dank nie. Einfach vielleicht, weil ich nur Glück habe, kann sein, oder weil ich wirklich versuche, auf meinen Körper zu hören. Mhm.
0: Gibt es denn bei dir absolute Hassübungen oder Disziplin? Also ich weiß, beim Alex sind es ja die Thrusters. Beim Schargel waren es die Double Unders, die er überhaupt gar nicht konnte und heimlich trainiert hat. Beim Kara war es, glaube ich, einfach nur das Laufen, weil er da keinen Bock drauf hat, obwohl er da gar nicht schlecht mhm. ist. Äh, was ist es bei dir? Boah, Rudern. Ich
1: bin <lacht> so scheiße im Rudern. Und ich hatte schon wirklich viele Coaches, auch nur Rudercoaches, die versucht haben, mir das beizubringen. Und es ist bei mir, ich habe das gestern auch in einem Podcast erzählt, äh, wie mit der analogen Uhr. Ich kann die analoge Uhr nicht. Du siehst auch bei mir im Hintergrund eine analoge Uhr, die bei mir gar nichts bringt, weil ich sie nicht verstehe. Und es ist bei mir so mit dem Rudern. Ich, ich, ich bekomme keinen Druck auf dieses Rudergerät. Es kostet mich so viel Kraft. Und ich habe noch nicht diesen Punkt heraus, wo ich sage, oh, so soll sich das anfühlen. Und das ist so wie bei mir mit der analogen Uhr. Ich muss immer so lange nachdenken, so was macht der große Zeiger? Was macht der kleine? Ist jetzt die Uhrzeit von wo der kommt oder das, wo der hingeht? Und so ist beim Rudern auch. Das ist so, ich fühle mich wie so ein betrunkener äh, Seemann, der auf dem Rudergerät versucht, nicht runterzufallen. So, ich hasse Rudern. Aber, und jetzt kommt wieder ein Aber, ich bin so ein aber -Mensch, weil ich von nichts im Leben Angst haben möchte und weil ich nichts hassen möchte, hassen ist sowieso ein ekelhaftes Wort, habe ich begonnen, viel zu rudern. Und ich bin noch immer schlecht im Rudern, aber nicht mehr so schlecht wie früher und ich fürchte mich nicht mehr davor. Ich muss es jetzt nicht unbedingt im Training haben, wenn es auf dem Trainingsplan steht, finde ich es nicht so toll, aber ich habe kein ungutes Gefühl mehr dabei. Und das ist mir im Leben voll wichtig. Alles, was ich kacke finde, mache ich so oft oder versuche es anzunehmen, dass ich es nicht mehr so kacke finde. Dass ich bei allem im Leben sagen kann, okay, cool, mache
0: ich. Hm. Meistens sind es ja die Sachen, auf die man am wenigsten Bock hat, die äh, am wichtigsten für einen sind. ja also Jupp. Die Person, die jedes Mal die Rumpf- oder Bauch- oder Chorübung am Schluss weglässt im Training, macht es wahrscheinlich aus einem bestimmten Grund. Oder die Person, die halt die Kniebeugen genau. immer auslässt oder die einbeinigen Kniebeugen oder eben das Rudern oder sonst irgendwas, hat es wahrscheinlich am, am meisten nötig, genau das zu trainieren. Und man macht es halt nicht, weil es eben einem nicht liegt oder keinen Spaß macht, weil man darin einfach schlecht ist. Das ist ja meistens so.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Deshalb manchmal muss man den Finger in die Wunde legen und trotzdem einfach machen, bis man, das mache ich auch bei meinen Athleten so, vor allem Double Anders, bei denen, die auch neu beginnen, das ist immer so, sie hassen alle Double Anders, verstehe ich, Double Anders sind so unsexy. Es ist. Man denkt sich immer nur, Alter, es ist nur Seilspringen, ne? jedes Kind kann Seilspringen, warum kann ich das nicht mit dem Doppelt? Aber wenn du es nicht lernst, wirst du nicht besser werden. Und ich sage immer bei jedem Coaching, Double-Anders ist nicht eine Frage von Talent oder von viel Kraft oder Ausdauer. Wer Double-Anders kann, ist fleißig. Nicht mehr und nicht weniger. Jeder kann Double-Anders springen, wenn er fleißig ist. Und deshalb müssen sie das bei mir echt oft machen, bis sie Double-Anders mögen. Ja.
0: Das ist so eine Sache mit den Double-Anders. Da war ich am Anfang echt überrascht, als ich vor paar Jahren, wo das ja mit Crossfit so richtig losging, dann auch in Internetforen aus den USA, wenn man gelesen hat, dass das so viele Probleme damit haben und ich habe es gar nicht verstanden, weil für mich war das selbstverständlich, dass man als Kind halt springen kann, wie du schon sagst mhm. und wir haben halt auch Double-Anders gemacht als Kinder und ich weiß noch, wir hatten, Echt? ja, wir hatten auch teilweise im Sommer, wenn wir dann abends auf der Terrasse bei uns waren, bei, mit meinen Eltern und so, haben wir Seilspringen gemacht und einfach versucht, äh, verschiedene Tricks zu machen, also sei es halt double under mit überkreuzen einmal und so Zeug und ah, äh, gut, mein Vater hat halt früher auch geboxt und so. Und das heißt, er hat halt auch Seilspringen gemacht und alles. Ja. Ähm, ich fand Mike Tyson cool, ich fand Bruce Lee cool, die auch mal Seilspringen gemacht haben. Ähm, aber da haben wir das probiert. Und ich weiß aber auch noch, in der Grundschule, ich glaube, in der dritten Klasse war das, hatten wir bei den Bundesjugendspielen in der Halle drin, also nicht im, im Sommer, sondern im Winter, auch Seilspringen. Wer am längsten Seilspringen kann, irgendwie sowas, also auf Zeit einfach, und ich glaub, ja. da habe ich sogar einmal auch gewonnen. Also da war ich auch einmal, einmal der, der Beste auch. Also deswegen, ich, hab, ich dachte... Ich Wie halt, lange
1: bist du da gesprungen? Weißt du das noch?
0: Boah, ich weiß nicht mehr. Das war in der dritten Klasse. Da war ich äh, acht. Okay, okay. Also ich habe keine Ahnung mehr. Aber äh, länger als die anderen auf jeden Fall. Das zählt Geil. ja.
1: Also das habe ich auch noch nicht gehört, dass wir im Kindesalter schon damit anders springen. Das ist ja
0: Königsdisziplin.
1: ey, Das finde ich schon gut. Aber du, du wirst lachen. Es gibt echt viele. Es gibt auch wirklich viele, die Probleme haben mit normalem Seilspringen. Was voll okay ist, ich verurteile das gar nicht, wenn du das halt nie gemacht hast, wo wieder auf Schulsport kommen. Ich, ich verurteile leider den Schulsport heutzutage. Da passiert echt wenig. Habe mich eine Zeit lang auch dem echt sehr angenommen und versucht das ein bisschen zu verbessern, weil ne Seilspringen sollte man schon irgendwie können. Mhm. Aber wir haben es in der Schule auch echt wenig gemacht. Traurig irgendwie
0: ist eine, eine super Übung, einfach ähm, koordinativ, weil wir halt verschiedene Sachen gleichzeitig machen mhm. müssen, was immer gut ist, Na. wenn man sowas macht, also für die Geschicklichkeit und so. Es ähm, mhm. gibt da voll viele Sachen, die man machen kann, also sei es Seilspringen, dann gibt es da Gummitwist, hieß es bei euch auch so, kennst du das noch? Wo Kennt man, nicht. wo sich zwei mhm. hinstellen mit so äh, Gummiseilen um die Beine ja. und dann so durchspringen und den ganzen Kram, weißt du?
1: Ja, 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 ja.
0: Das haben die Mädels früher bei uns auf dem gemacht und das habe ich aber auch gemacht dann. Ich habe das Geil. gesehen, habe auch probieren wollen. Ja, Und äh, es gibt ja viele so Sachen. Oder auch, wir haben früher auch Jojo und Diabolo gespielt. Kennst du das auch noch?
1: Ja, 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 klar. Ja, haben wir immer also, im Urlaub. Genau, also die ganzen Geschicklichkeitssachen ja. so.
0: Und es mhm. fehlt halt heute irgendwie, habe ich das Gefühl. Da ist eine Playstation ja, stimmt, doch was das sind anderes. Ja, echt
1: geile Dinge. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja wir gerade nehmen hier einen Zocker.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, welche Sachen liegen dir denn gut? Also was ist so deine Paradedisziplin?
1: Ich mag Workouts, die, die sehr wehtun. Vor allem aber ohne viel Gewicht. Also am allerliebsten mit leichtem Gewicht oder nur mit Körpergewicht. Ich mag Burpees. Also ich mag alles so im Ausdauerbereich. Natürlich gleich. Ich komme aus der Leichtathletik. Ich finde Laufen cool. Das heißt, ich mag alles, wo wo man wo man beißen muss. Weißt du, wo wo nicht Kraft der limitierende Faktor ist, sondern wo, wo du wirklich einfach immer ballern kannst. Das sind die Dinge, die die mir liegen und die ich echt gerne mag.
0: Okay. Aber nicht, weil die Kraftwerte nicht gut sind, oder?
1: Also ich für eine Crossfitterin bin ich, glaube ich, okay in meinen Kraftwerten. Aber das ist sicher meine, meine größte Schwäche im Crossfit. Das ist sicher so, dass, dass mir vielleicht ein bisschen die Masse auch fehlt, also das, das, das fehlende Körpergewicht. Und vor allem, ich hatte halt... Null. Ich habe null Vorerfahrung jetzt, was was auch zum Beispiel olympisches Gewichtheben betrifft oder oder allgemein Kraftsport habe ich halt so nie gemacht. Also ich musste schon schon wirklich viel aufbauen. Also ich habe durch Crossfit sicher ähm, sicher zehn Kilo zugenommen, weil ich vorher halt echt richtig schmal war. Also schmal. ne? Also ich hatte halt wirklich wenig Gewicht und musste mir halt viel Kraft aufbauen. Und natürlich liegt mir deshalb so ein bisschen halt noch ja, das Ballern mehr, ich mag alles, was mit Sprüngen zu tun hat, klar, alles, was ich aus der Leichtathletik so ein bisschen mitnehme, Reaktivkraft und solche Dinge, aber mögen tue ich alles und vor allem mag ich, dass du alles ein bisschen können musst. Das finde ich so cool an Crossfit. Es bringt dir nichts, in einer Sache besonders gut zu sein, wenn du dafür in einer anderen nicht gut bist. Dann lieber in allem okay sein und wenn du in allem gut mitschwimmst, kannst du am Ende des Tages ganz vorne stehen. Das mag ich so an Crossfit. Oder auch, ob du jetzt vielleicht ein paar Kilo mehr auf den Rippen hast oder vielleicht ein bisschen schmaler bist, ob du groß bist, klein bist. Du hast überall deine Vorteile, du kannst es überall nutzen und jeder kann in Crossfit gut sein, wenn du fleißig bist. Also Talent ist nicht alles, sondern da kommt natürlich dann auch Fleiß dazu. Ja.
0: Hm. Äh, man kann es über Bilder mal sehr schlecht einschätzen. Äh, magst du vielleicht mal sagen, wie groß und schwer du bist? Klar,
1: also ich bin 1,65 und wiege aktuell so um die 63 Kilo, 62, 63 Kilo. Mm,
0: okay, ich kann auch schwer einschätzen, wie das im Vergleich zur internationalen Konkurrenz vielleicht auch ist. Also ich glaube, die Annie, ich weiß nie, wie man den richtigen Nachnamen ausspricht, da Thorstotti oder sowas. Ja, Thorstotti, sorry, sorry, ja. Die ist, glaube ich, eher ähm, groß, boah, oder?
1: Genau, die ist eher größer. Ich würde so sagen, die Durchschnittsfrau im Crossfit ist nicht so groß. Also meine Größe, glaube ich, ist schon ist schon nicht so schlecht. Wenn ich jetzt so an Carousel, das zum Beispiel denke, Tier 2 ist jetzt auch nicht besonders groß. Die Frauen sind eher klein. Also die Isländerinnen groß, die anderen eher klein. Aber die bringen, die haben dann schon nochmal ein paar Kilo mehr. Die haben natürlich auch äh, nochmal ein Packen Muskeln da noch mit drauf. Also ich merke da schon, dass wenn wenn ich ein paar mehr Kilo habe, dann funktioniert das Liften auch besser. Also ich bin nicht dafür bekannt, dass ich eine unglaublich starke Lifterin bin.
0: Okay, du hast ja vorhin schon mal angemerkt, dass du früher Frauen mit Muskeln schrecklich fandest und mittlerweile findest du es gut. Kam das, ähm, weil du es immer wieder gesehen hast, eben in den Crossfit-Kreisen oder kam es vorher schon und deswegen war vielleicht auch Crossfit interessanter für dich?
1: Ich fand, muss man dazu sagen, ich fand... Muskeln an Frauen nicht schlimm in einem gewissen Rahmen. Aber das, was ich heute schön finde, fand ich damals definitiv nicht schön. Es hat sich durch Crossfit verändert. Also es hat sich nicht davor verändert und ich habe deshalb Crossfit begonnen, sondern ich habe während Crossfit auch noch mal mehr verstanden, was es bedeutet, wenn eine Frau viele Muskeln hat und sich aber trotzdem gut bewegen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich so klassische Bodybuilderinnen, also ich finde alles Bikini und so finde ich alles super, aber es gibt ja dann auch, wenn man sich auf der FIBO zum Beispiel bewegt, gibt es dann auch Bodybuilderinnen, die dann auch, wo du auch siehst, dass sie auch vielleicht Eier haben und dass sie auch eine sehr männliche Stimme haben und vielleicht auch sehr viel Testo zum Frühstück fressen. so Also so Muskeln, das ist finde ich dann auch nicht mehr schön, beziehungsweise ich mag es dann, wenn man damit performen kann, weißt du, wenn die nicht nur da sind, weil sie schön sind, die Muskeln, sondern wenn du damit performst und das finde ich so cool, wenn Frauen das haben, dass ich, ich verstehe einfach, warum die das hat, weißt du, das ist für mich einfach ein Beweis dafür, dass die voll fleißig ist, dass die, ja, dass die einfach alles gibt und dass sie ein Ziel hat und dieses Ziel verfolgt und das ist für mich so attraktiv, wenn das, wenn, ich finde, Menschen, die auf Ziele hinarbeiten oder sich einer Sache sehr hingeben, das finde ich einfach super attraktiv. Ob das eine Sportart ist, ob das ähm, irgendwas sammeln ist, ob das Puzzeln ist, ist mir scheißegal. Aber ich finde es schön, wenn Menschen Interessen haben. Ja. Hm. Aber um darauf zurückzukommen, ich finde das mittlerweile super schön, wenn Frauen, dafür Muskeln, wenn Frauen Muskeln haben und muss auch sagen, dass sich mein Blick auch sicher ein bisschen verändert hat. Ich sehe das auch teilweise da, gar nicht mehr so krass. Jetzt auch zum Beispiel bei mir selber, wenn wenn ich dann wieder Leute treffe, die ich lange nicht gesehen habe, die dann sagen, alter, alter ey, du bist gerade breit oder so. Ich empfinde das natürlich nicht mehr so. Ich umgebe mich hauptsächlich mit Crossfittern und dann wird der Blick natürlich auch so ein bisschen verfälscht. es hm. ja.
0: ist eigentlich so eine Trophäe für die harte Arbeit und die lange Investitionen, die man da hatte einfach und äh, das zeugt einfach auch davon. Und das mit der Performance ist, glaube ich, auch so einer der wichtigsten Punkte, warum Crossfit am Schluss wirklich auch so populär geworden ist, weil es wollen ja alle besser aussehen. Das kann auch niemand abstreiten. Also auch die ganzen Leistungssportler, die, die sehen ja auch gern gut aus oder besser aus. einfach. Mhm. Und viele haben auch wegen sowas mit Sport angefangen oder sind zum ersten Mal ins Crossfit oder in den Fitnessstudio oder sonst irgendwas. Und da war jetzt halt einfach Crossfit da. Es gab dann schon ein paar Top-Athleten, die auch alle gut aussahen. Das heißt, die vor allem die Typen sahen halt so aus, wie die ganzen Typen eigentlich aussehen wollten und mhm. man muss aber nicht mehr im Fitnessstudio einfach nur pumpen, was dann wirklich nur, ja. sag ich mal, nur so eine Sache der Eitelkeit irgendwo auch ist, sondern mhm. du machst halt trotzdem Sachen, wo die Performance im Vordergrund steht und dieses Aussehen ist halt der positive Nebeneffekt und du musst halt eben nicht trainieren wie Bodybuilder, wo du vielleicht keinen Bock drauf hast, sondern du kannst halt Sachen durch genau. die Gegend werfen, Springen, ja. Rennen und sonst irgendwas
1: Genau, also der der Weg zu diesem zu dieser Figur, die man haben möchte, zu dem Körper, der ist einfach viel lustiger, Weißt du dann fällt dir gar nicht mehr auf, dass du gerade das vielleicht nur wegen deiner Optik machst, sondern es kommen dann eben andere Ziele in den Vordergrund, was ich immer ein bisschen gesünder finde, plus was ich am CrossFit auch mag ist, dass es einfach sehr gesellig ist. Du machst es in einer Gruppe, du motivierst dich gegenseitig, das sind so viele Social Skills auch irgendwie mit drin, die auch noch in meinen Augen ein bisschen überliefert werden. Ich glaube, es ist bei vielen Crossfitern so, bei mir war es so nicht, ja, ich erlebe das auch bei vielen anderen, dass sich dein ganzes Leben ein bisschen verändert, weil du anfängst, privat auch mit den Leuten abzuhängen, mit denen du Crossfit machst, weil, wenn du Crossfit beginnst, zum Leidwesen vieler, sprichst du auch fast nur noch über Crossfit. Du unterhältst dich in einer Sprache, die einer, der nicht Crossfit macht, nicht versteht und deshalb umgibst du dich viel mit diesen Leuten und dein Freundeskreis erweitert sich und ein gesünderer Lebensstil wird hervorgerufen so ein bisschen, weil du ja unbedingt noch zehn Pull-Ups am schaffen möchtest. Und dafür lässt du vielleicht einmal ein Stück Kuchen weg, weil du das Gefühl hast, vielleicht schaffe ich das dann eher. Na, also damit verändert sich so, ja, das ganze Leben so ein Stück weit. Und ich finde auch, klassisches Pumpen im Fitnessstudio kann auch manchmal super cool sein. Aber ich glaube, langfristig ist es halt manchmal auch vielleicht sehr einsam. Plus, Du verbrennst ja halt beim Crossfit trotzdem noch mal mehr, als wenn du jetzt pumpen gehst. Bedeutet, äh, du kannst noch mehr essen. <lacht> du kannst mhm. halt einfach auch, ja, mal mit den Crossfit-Leuten am Abend Pizza essen gehen, nachdem du ein langes, ekliges Burger geballert hast.
0: So, das fühlt sich dann auch noch mal cool an. Mhm, ja, und äh, ich finde es immer gut, wenn halt Leistungsziele im Vordergrund dann stehen. Äh, wenn du halt genau. wirklich nur aufs Aussehen trainierst, dann dauert alles auch mal sehr lange, ja. Sei es mhm. Muskelaufbau, sei es Fett abnehmen und so weiter. Das dauert alles mal sehr lange, bis man da große Unterschiede sieht. Und wenn du aber halt siehst, hey, ich kann beim Snatch jetzt fünf Kilo mehr oder ich habe jetzt mein, meine Friend-Zeit um 20 Sekunden reduziert oder sonst irgendwas, dann, dann kannst du halt einfach jedes Mal fast im Training schon was sehen, dass sich was tut. Sei es auch beim Krafttraining mhm. für Bodybuilding. ja, dann Wenn du halt die, die 20 Kilo dreimal mehr gekurlt hast jetzt am, nach zwei Monaten, ist es auch mehr als vorher. Ja, und das führt dann zum eigentlichen Ziel von deinem Aussehen vielleicht dann, aber finde ich generell für die Zielsetzung immer sehr, sehr gut, diese, ja, im Endeffekt prozessorientierten Ziele eigentlich eher zu nehmen, wo du halt auch klare Zahlen genau. hast und eben halt nicht nur irgendwie subjektiv dann, ja, mein Bizeps sieht es gerade besser aus oder so, weil, mhm. ja.
1: Vor allem dieses Ziel kannst du noch besser, finde ich, beeinflussen. Durch Fleiß zum Beispiel. Ich kenne das als Frau selber, ey, da brauchen nur deine Hormone mal verrückt spielen, so wie bei das bei mir oft der Fall ist. Und du legst Wasser an, weil du halt einfach gerade Hausnummer zu wenig Progesteron produzierst. Und dann hast du mal eineinhalb Kilo mehr oder hast einfach einen Wasserkörpergrad. Wenn dein einziges Ziel jetzt ist, geil auszusehen und dafür bringst du viele Opfer und dann passiert dir zum Beispiel sowas oder deine Schilddrüse will, Schilddrüse will gerade nicht oder du hast einfach deine scheiß Tage. So. Ja, wie kacke ist das dann in dem Moment? Aber auf deine Performance hat es vielleicht nicht so einen Einfluss, ne?
0: Ich meine, selbst äh, der Unterschied morgens und abends teilweise. Ja? Man merkt manchmal, man, man steht morgens auf und guckt im Spiegel und so, wow, ist gerade richtig gut. Und dann isst du irgendwie eine Sache und äh, bist kurz wach und dann guckst du nochmal im Spiegel und denkst so, was jetzt passiert. Auf einmal sieht es ganz äh, anders ja. aus. So. Das kann dann über einen Tag aber, sich schon krass verändern.
1: Aber, und das ist jetzt vielleicht ein voll ekliges Thema, sonst schneiden wir es raus. Wie geil ist das morgens, wenn du, also bei mir so ich wiege mich, direkt nach dem Aufstehen wiege ich mich. Und manchmal rein aus Interesse ne, wiege ich mich nach meinem Stuhlgang nochmal. und das ist schon unterhaltsam manchmal ne? das, also manchmal bin ich auch stolz weil ich mir denke oh Löchen da habe ich ja das habe ich gemacht
0: ich habe auch also schon also das macht auch nochmal einen Unterschied einmal für für meinen Weight Cut für den Wettkampf weil ich äh, 100 Gramm drüber war habe ich auch noch alles probiert und äh, habe die ganze Zeit äh, ins Waschbecken gespuckt und habe auf dem Klo gesessen und gewartet und gewartet und ich habe ja den ganzen Tag und den Tag davor nichts gegessen gehabt und kaum was getrunken und da kam dann so, ja ich weiß nicht, bei einem Hasen wäre das wahrscheinlich normal gewesen <lacht> und ja. also wirklich alles probieren, was halt ging und ich habe es aber doch gerade so geschafft, dann diese, diese 100 Gramm noch rauszukriegen, ja, ja. ey. Ah, oh, herrlich. <lacht> das sind die Momente, für die es sich lohnt zu leben. <lacht> ja. Wiegt halt alles was, wiegt halt alles was. Ja,
1: natürlich, ich sehe es genauso.
0: Ja, ähm, dann lass uns doch mal jetzt zu den Wettkämpfen kommen, weil dein aktueller Titel, wenn ich mich nicht irre, ist der die fitteste Österreicherin. Richtig, so. Zum ersten Mal oder warst du schon mal?
1: Zum ersten Mal, ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der große Crossfit Open Fan, also ich versuche mich immer davor zu drücken. Das ist ja dieser quasi ein Qualifier für die Crossfit Games und das ist halt fünf Wochen lang brainfuck, fünf Wochen lang kaum ein normales Training, weil du dich immer nur auf dieses eine Workout pro Woche fokussierst und ich mag das nicht so. Ich finde das voll schön, bei anderen mitzufiebern und andere dadurch zu supporten und so. Ich selber bei mir mochte es nicht, weil ich einfach... Ich mag Wettkämpfe, wenn ich wohin fahre, weißt du, wenn ich dort neue Leute kennenlerne, in einem neuen Land bin. Ich mag dieses ganze Drumherum, das finde ich cool. Die Open mag ich für mich persönlich nicht so. Es gibt welche, die machen nur die Open. Ich mag es nicht so und habe mich eigentlich immer davor gedrückt und habe's halt ähm, erst zum zweiten Mal ähm, gemacht. So Beim ersten Mal war ich damals, durfte ich nicht für Österreich starten. Da war es noch so, es ist egal, aus welchem Land du kommst. Es zählt nur, wo du es machst. Und ich habe damals auf Bali gelebt. Und ähm, ja, habe dann quasi das für, für Indonesien gemacht und ja, in diesem Jahr eben für, für Österreich und habe mich auch nur dazu entschieden, weil es in dem Jahr, die Regeln wurden geändert und es war auch erstmalig, ähm, waren die Open auch ein Qualifier für viele coole Wettkämpfe. Und die Wettkämpfe wollte ich mitnehmen, das war in, in Holland, das war in Frankreich und und und. und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich die Open, weil ich möchte auch zu den anderen Wettkämpfen fahren.
0: Aber sind dann die Games kein Ziel bei dir?
1: Ähm, sie waren es nicht.
0: Also es wäre ja
1: jetzt in dem Jahr, wäre ich ja eigentlich zu den Games gefahren, wenn Corona äh, es nicht kaputt gemacht hätte. Es war nie ein Ziel. Es wird auch nie wirklich das Ziel sein, man muss ja dazu sagen, die Regeln, das Reglement wurde ja geändert. Also sich für Games zu qualifizieren, war ja die letzten zwei Jahre weitaus einfacher als davor. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Unter dem anderen Reglement hätte ich mich dafür nicht qualifiziert. Da musst du zuerst zu den Regionals, dafür habe ich mich damals qualifiziert, aber dann von den Regionals zu den Games zu kommen, bereich, bedeutet in deiner Region, und da zählen viele Länder dazu, unter den Top 3 zu sein. Und das ist einfach ja, unrealistisch. Somit war es nie ein Ziel, weil es einfach nicht, ja, nicht angreifbar war. In diesem Jahr war es nicht das Ziel. Ich habe nicht damit gerechnet, mich dafür zu qualifizieren. Es war nicht meine Intention. Natürlich finde ich es wundervoll und es hat mich sehr gefreut, diesen Titel zu, zu erlangen. Aber es war nicht das Ziel. Und das ist auch das, was ich auch eingangs meinte. Ich setze mir meine Ziele nicht, meine Ziele zielen nicht auf irgendeinen Titel ab. Bewusst. Weil ich den Spaß daran nicht verlieren möchte. Alles was kommt, nehme ich mit. Und wenn da was Gutes bei rumkommt, so wie bei den Open jetzt, dann freut mich das total. Aber wenn's wenn ich nicht so gut gewesen wäre, wäre ich in kein tiefes Loch gefallen oder in ein nicht so tiefes Loch. Es hätte mir genagt, ey, keine Frage. Aber wenn du, weißt du, wenn mein einziges Ziel ist, mich für die Games zu qualifizieren und dann qualifiziere ich mich nicht. Ja, wie scheiße ist das denn das Gefühl? Und wenn du ohne Erwartungshaltung an Dinge rangehst und das versuche ich in allen Lebensbereichen, ob das meine Beziehung ist, egal was, ich versuche ohne Erwartungen in die Dinge hineinzuschlittern, dann kann dir halt nicht so viel passieren.
0: Hm. Und jetzt aber mit dem Wissen, dass du dich schon mal qualifiziert hast, wirst du es dann probieren, nochmal dich zu qualifizieren? Oder bist du automatisch schon für die Games, wenn sie dann stattfinden sollen, qualifiziert?
1: Nein, also die Qualifikation, das ist quasi verfallen. Das ist jetzt quasi vorbei. Wenn man nochmal hin möchte, muss man sich neu qualifizieren. Es ist so, dass noch nicht ganz klar ist, es wird gerade viel gemunkelt in der Crossfit-Szene, wie das fürs nächste Jahr geregelt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr so sein wird, dass der Fitteste eines jeden Landes sich automatisch für die Games qualifiziert. Ich glaube sehr stark daran, dass dieses Regional-Schema wieder eingeführt wird. Ich habe auch mit meinem Coach noch kein Gespräch darüber geführt, wie wir es machen werden, weil wir beide gesagt haben, ey, es gibt da draußen jetzt gerade noch keine offizielle Information, was 2021 laufen wird. Plus, ey, mit dieser Frau Corona wissen wir ja sowieso nicht, was passiert. Die Open, diese Qualifikationsphase, sind jetzt gelegt auf Februar, glaube ich. Aber ganz ehrlich, ich sehe das gerade noch nicht. Ich sehe das nicht, dass wir... Also mein Ziel ist da, mein, mein Training ist darauf abgerichtet, weil wir natürlich auch in der Trainingsplanung irgendwas brauchen wir, auf irgendwas müssen wir uns fokussieren und haben jetzt halt als Anhaltspunkt diese Open hergenommen, aber wenn du mich jetzt gerade fragst, jetzt gerade hätte ich überhaupt keine Lust drauf, jetzt habe ich Lust auf Weihnachten und auf Raclette so gefühlt, in meinem Kopf bin ich jetzt gerade nicht so auf einen Wettkampf eingestellt. Einfach, weil ich nicht weiß, was passiert. Und da sind wir wieder beim Thema. Wenn ich mich jetzt jeden Tag zweimal ins Training quäle, auch wenn ich mal überhaupt keinen Bock habe und nur an diese Open denke und dann im Februar heißt Open werden nicht stattfinden, ja, dann hänge ich schon wieder in der Luft. Ne? Deshalb, ich mache mein Training, ich möchte immer fit sein, ähm, ich will besser werden und dann gucke ich, was bei rumkommt. Ich lasse mich vom nächsten Jahr überraschen. Und wenn es heißt, dass nächstes Jahr auch keine Wettkämpfe stattfinden, dann ist es so. Aber auch dann komme ich damit klar, weil ich mm. das Crossfit halt mache, weil ich es echt
0: lustig finde. Mm. Ich hatte auch eine Frage bei Instagram, ob nächstes Jahr Retreats geplant sind.
1: Ja, definitiv. Weil das ist was, was ich in der Hand habe, solange Corona uns lässt, möchte ich auf jeden Fall wieder diese Retreats, diese Fitnesscamps quasi machen, weil das dieses Jahr unfassbar viel Spaß gemacht hat. Das war schön... Athleten von mir, viele davon kenne ich ja persönlich jetzt noch nicht, mal kennenzulernen. Ich habe auch einen Retreat gemacht, wo nicht nur meine Athleten kommen äh, durften, sondern da habe ich aufgemacht für alle. Und das ist halt auch nochmal schön. Einfach wildfremde Menschen, mit denen du dann einfach ein paar Tage verbringst und sie kennenlernst. Das war echt schön. Wir haben es oben in den Bergen gemacht. Ähm, das war gut. Plan ist, dass ich wieder welche in Österreich mache. Ich möchte welche in Deutschland machen. Und auf Bali, ja. Das ist der Plan.
0: Oh, das ja, also ist es war ja dann der Luxus gut, ne? Retreat, oder?
1: <lacht> genau, quasi. Ich habe ja, also letztes Jahr war das auch schon der Plan, nur wegen Corona ging es nicht. Als ich auf Bali gelebt habe, habe ich mit meinem damaligen Partner wir ein Unternehmen gegründet für Fitness Retreats und haben die damals auch schon umgesetzt für ja für Influencer, für Promis, für Athleten und ähm, ja ist jetzt witzig, weil jetzt bin ich quasi von meinem eigenen Unternehmen damals dann quasi Kunde und wir machen auch welche auf Bali, ja.
0: Sehr cool. Ähm, bei dem offenen Retreat, was du hattest, war eine Athletin von mir. Eine Crossfitterin aus Stuttgart hier. Die ist bei mir im Online-Coaching fürs ganze Krafttraining. Hallo, Sarah. <lacht>
1: oh, wirklich? Ja. Oh, lustig. Ich wusste nicht, dass die Sarah deine Athletin ist. Ja, guck,
0: Und Sie fand es richtig cool, hat sie gesagt. Und äh, sie machte zum Beispiel schon recht lange mit dem äh, Muscle-Up rum aber mit dem äh, strict, ja. strict Muscle Up ja. und habe ja, da auch ja, nochmal ein paar gute Tipps bekommen, da sind wir auch noch immer fleißig dran, weiter noch äh, auch Kraft aufzubauen und so. Habe mir auch von einem Calisthenics-Kollegen nochmal ein paar Tipps geholt und ich denke, bald bald wird's kommen, bald wird's klappen, aber sie auf jeden Fall, Fall sehr positiv berichtet.
1: Welt. Oh, schön. Oh, das freut mich. Oh, lustig, ich wusste nicht, dass ihr euch kennt. Ja, davon ist nächstes Jahr echt viel viel mehr geplant. Hm? Vielleicht ja. auch. Malle, Ibiza, mal gucken, wo es <lacht> so hintreibt.
0: Hm. Und ähm, ich glaube, äh, du bist schon so ein bisschen Vorbild von ihr auch. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Gibt es sowas bei dir auch? Hast du auch irgendwelche Athletinnen, wo du sagst, boah, die ist voll geil oder so wie die, das finde ich richtig cool? Oder oder hast du welche da, wo du da, wo du mal guckst, was die machen, um dich auch äh, so ein bisschen auch zu motivieren bei denen?
1: Ehrlich gesagt, Nein. Ich finde ganz viele Athletinnen total toll. Ich bin ich bin ein großer Tier-Tumi-Anhänger, weil sie eine herausragende Athletin ist, aber auch ein wundervoller Mensch. Ich hab sie, durfte sie kennenlernen, habe immer wieder mal mit der Zeit verbracht und die ist einfach nur ein guter, warmherziger, sonniger Mensch. Ich finde sie toll. Aber Vorbilder in dem Sinn, im sportlichen Sinn habe ich nicht. Also mein Vorbild ist und bleibt immer Pippi Langstrumpf. Die feiere ich ganz hart. Aber dass ich jetzt sage, das ist eine Athletin und so möchte ich sein, das habe ich nicht. Ich bewundere viele Athleten für vieles, aber ein, ein direktes Vorbild nicht, weil ich nicht riskieren möchte, auf irgendwelche Umwege zu kommen, weißt du, mich in irgendwas zu sehr zu vertiefen, und zu sagen, ich möchte nur so sein wie der, ich mag mich dabei nicht zu sehr verlieren, ne? aber ich finde voll viele Athleten geil ne? und ich finde die, alle Games-Athleten, ähm, die da in den Top-15 herumtanzen, sind einfach nur Maschinen und ich finde sie alle cool. Ja, hm.
0: Ja, ist, ist schon immer krass zu sehen. Ich äh, habe auch diese, ich glaube, Fittest on Earth heißen die, glaube ich, diese Dokus. Habe ich mm. mir auch schon angeschaut. Die waren teilweise auch richtig cool. Und äh, wenn man das so anschaut, ist schon echt krass beeindruckend, was sie da abliefern, was sie da leisten. Wenn man vor allem auch sieht, behind the scenes, was dann dazwischen eben zwischen Einzelburgers noch abgeht, dann raus aus dem Workout, dann sofort irgendwie was, kleines Essen noch, irgendwie was snacken, dann äh, irgendwie ein bisschen massieren lassen und so weiter und dann gleich wieder... Eisbad. Ich muss mhm. weiter zum nächsten Spot, wo es weitergeht und dann mich vorbereiten, dann wieder aufwärmen und so mhm. und das irgendwie über mehrere Tage. Das ist schon richtig heftig, mhm.
1: ey. Ja, da gab es ja auch immer so kurze Dokumentationen auch vor den Games. Ich glaube, es hieß Road to the Games oder so. Das waren immer so halbe Stunden ähm, Dokumentationen richtig gut auch, wo auch nochmal gezeigt wurde, wie sich die Leute halt drauf vorbereiten. Und ich weiß noch, Matt Fraser, der ja auch jedes Jahr gewinnt und und der Crossfitter hin ist, der meinte auch, dass seine Freunde auch wissen, dass sie ihn drei, vier Monate vor den Games brauchen, die nicht mal anrufen. Er würde nicht abheben, er würde sich mit niemandem treffen, sondern da geht es nur ums Crossfit. Er sagt auch, wenn sein bester Freund heiraten würde, er würde nicht hingehen. Also es ist schon echt heftig, wie, ja, wie das Leben dann auch so gestaltet ist. Ich kenne kaum Athleten, die so krank trainieren wie, wie Crossfitter.
0: Hm. Ja. ja, dadurch, dass man so viel trainieren muss, viele verschiedene Disziplinen genau. und so weiter, ist halt schon echt übel auch. Und äh, gut, die, die Top-Athleten, gerade aus den USA und so, die können es sich halt auch leisten, weil die verdienen halt auch echt mittlerweile genau. richtig Geld damit. Ähm, ich weiß noch, ich habe äh, eine Doku gesehen über Rich Froning damals, und mhm. das Doku-Team kam um 7 Uhr dahin zu ihm auf seine Farm oder Ranch oder was er da hatte. Und der war schon am Trainieren. <lacht> und es war halt irgendwie Workout mhm. 1 von 5, glaube ich, an dem Tag, weißt du. Und dann hat er so eine eigene ja. Box noch, wo er dann noch dann tagsüber noch ist und ähm, dann irgendwie Classes dann macht und halt isst und so. Und dann halt selber auch wieder trainiert und alles. Also schon verrückt. Ganzer Tag halt, nur Crossfit im Endeffekt.
1: Ja, das ist halt das, wie du richtig sagst. Die können es ja sich leisten, weil die A halt richtig geile Sponsorenverträge haben. Oder viele auch von ihnen haben auch eine Box, aber coachen auch gar nicht mehr in der Box, sondern sind halt nur Eigentümer. Und das, das darf man halt auch nicht vergessen, dass, dass man sich mit solchen Leuten nicht direkt messen darf, wenn die einfach ganz andere Rahmenbedingungen haben. Ich habe das auch immer wieder bei meinen Athleten, dass sie irgendwie sagen, boah, und da ist so eine Athletin und die ist auf einmal viel besser als ich und das ist so kacke oder ich war schlecht bei dem Workout und wer anderer war besser. Und ich sage auch immer, ey, du kennst die Rahmenbedingungen von der Person nicht. Vielleicht ist das eine Studentin, ähm, die die nicht viel Kohle zum Leben braucht und die kann halt den ganzen Tag trainieren. Aber du bist zweifache Mom und bist berufstätig. Du kannst halt manchmal nur dreimal die Woche trainieren gehen. Also es ist auch immer gefährlich, dann sich mit so Leuten zu, zu vergleichen, weil ganz ehrlich, wir können alle nicht von Crossfit leben. Also entweder sind wir Coaches oder so, aber rein als Athlet, klar haben wir alle auch Sponsorenverträge. Aber die, ähm, ja die bezahlen nicht alle unsere Rechnungen so. Das heißt, wir müssen alle auch einfach zusätzlich gucken, dass wir unser Geld verdienen. Das heißt, wir können nicht so trainieren. Und wie gesagt, die Woche war das bei mir zweimal, dass ich auf eine Einheit verzichten musste, weil einfach zu viel Arbeit war. So, und ich habe halt einfach meine Verpflichtungen. Ich bin selbstständig. Ich muss auch meine Arbeit machen so. Und trotzdem, und das ist halt bei mir schwierig, trotzdem möchte ich aber auch meine acht Stunden Schlaf bekommen, weil die für mich als Athlet wiederum wichtig sind und ich würde mal sagen, am Tag gehen bei mir mit Training und Fahrt zum Gym und zurück und Essen vorbereiten und, und, und gehen bei mir pro Tag so um die sieben Stunden drauf. Plus ich muss auch noch arbeiten und ich möchte acht Stunden schlafen. So, das ist halt alles nicht so einfach, wenn man, wenn man halt zusätzlich noch sein Geld verdienen muss. Und ich glaube, da sind manche halt einfach zu hart zu sich selber. Weißt du? Ne? Man kann halt nicht in allem irgendwie perfekt sein, das geht nicht. Du musst dich halt für irgendwas entscheiden. Und du musst aber auch trotzdem noch deine Rechnungen zahlen. Also muss man einfach Abstriche machen.
0: Hm, ja, ja. und ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt gerade so Crossfit ein Sportart ist, wo halt echt manche Leute auch einfach Voraussetzungen haben, die andere halt nicht haben. Und dann, dann kannst du halt das Gleiche trainieren wie die und äh, es wird halt immer einfach ein anderes Ergebnis dann rauskommen dabei. Sei es durch die sportliche Vorfahrung, sei es halt durch irgendwie halt ein Ausdauer, Genie oder keine Ahnung, es gibt ja da immer irgendwelche Besonderheiten, ja. Und äh, deswegen darf man sich, glaube ich, auch nicht zu arg bei anderen eben orientieren, was die halt machen, wie es bei denen vorangeht, weil man halt eben mhm. einfach, ja, wie du sagst, die Rahmenbedingungen nicht kennt. Genau. Wie ist es denn bei dir? Du machst ja Coaching, hast du gesagt. Bist du da wahrscheinlich nur online, oder? Oder oder hauptsächlich online?
1: Jetzt natürlich gerade hauptsächlich online. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder in Crossfit-Boxen auch gecoacht, weil ich das echt gerne mache. Ich, ähm, ich mag dieses diese Class-Gehabe, dieses, Class ne? dieses, wir sind in einer Gruppe und so, und ich mag das richtig gerne. Ich habe auch viele PTs gemacht. Das heißt, ich habe so ein paar Athleten, die ich einfach oft treffe und wir arbeiten an Schwächen und so weiter. Ich sage immer so, für mich ist es, der Mix macht aus. Würde ich jetzt jeden Tag im Gym stehen und eine Class coachen, so Auf Bali habe ich das zum Beispiel so gemacht und ich habe gemerkt, ich habe damals so ein bisschen den Spaß dran verloren, weil es einfach zu viel war. Genauso wie auch bei PTs. Du musst dich auf den Menschen einlassen können. Für den zählt nur diese Stunde und ich möchte ihm alles geben in dieser Stunde. Aber wenn du am Tag fünf PTs hast, dann kannst du dem Letzten manchmal nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken, wie dem Ersten bedeutet. Für mich war es wichtig im Bereich Coaching, das so aufzuteilen, dass ich nie die Freude dran verliere. Das heißt, ein Teil ist online, also der Hauptteil natürlich ist online, aber so diese PT Sachen oder Classes möchte ich mir nicht ganz nehmen lassen oder Seminare Workshops, weil ich es einfach auch cool finde, mit den mit den Leuten direkt zu arbeiten. Also ich mache das nach wie vor, wenn gerade kein Lockdown ist, aber sehr gedrosselt, damit ich ähm, mich da nicht übernehme und ich einfach auch nicht so viel Zeit habe. Ja,
0: hm, ja.
1: Und eine schöne Kombi.
0: Ich habe äh, während meinem Studium damals im Fitnessstudio gejobbt und da habe ich halt wirklich weil ich einer der einzigen Trainer dann auch war und dann hat sich dann recht schnell rumgesprochen so, hey, der macht das ganz gut, dann habe ich halt echt einen Eimers so Termin nach dem anderen gehabt und dann bist du halt stundenlang oh. da und es ist ja fast dann schon Fließbandarbeit weil die meisten Leute, die da hinkamen, waren halt totale Anfänger und die brauchen keine groß unterschiedlichen Sachen dann ja und dann wird es eine mhm. Routine und dann dann wird es halt erstmal für dich langweilig und du machst auch nicht mehr so gut und äh, wie du halt schon gesagt hast, den ersten Kunden, hast du noch ganz Energie und beim letzten aber nicht mehr aber für ihn bist du trotzdem das erste Personal Training am Tag. Und äh, mm. hat dann trotzdem auch verdient, halt dann eben da äh, deine volle Aufmerksamkeit und alles zu bekommen. Aber es ist halt am Schluss auch einfach anstrengend irgendwann, weil... Ja, bei mir war
1: es genauso. Darf man also ja nicht vernachlässigen, ich mein also Studio nicht unterschätzen, gearbeitet.
0: dieses, wenn man mit einer Person zusammenarbeitet, dann bist du ja 100% dann da. Es ist nicht äh, wie äh, im Büro hocken und dann hier ja. was abtippen und keine Ahnung was, so Aufmerksamkeit muss nicht so hoch sein, sondern du bist ja von der Energie her auf 100 Prozent, weißt du, und das ist anstrengend. Das merkt man halt erst meistens das danach. Das macht echt
1: dann. müde, voll. Ja, absolut. Also, das laugt auch aus, vor allem, du bist ja meistens auch dann noch nach der Stunde, jetzt lass uns eine klassische Crossfit-Class nehmen, du bleibst ja danach noch kurz und dann kommt noch wer auf dich zu und fragt dich noch was oder erzählt dir noch was. Ne? Also, du man beschäftigt sich ja trotzdem noch mit den Menschen. Und wie du richtig sagst, da gibt man halt 100 Prozent. Ich kenne das auch damals noch. Ich habe genau wie du während meinem Studium habe ich auch im Fitnessstudio gearbeitet. Was mich da auch so gestört hat, war, mir wurde auch so vom Studio so ein bisschen vorgegeben, was ich zu tun habe. Also man hat mir gesagt, wie ich denn zu coachen habe und musste dann aber trotzdem am Ende jeden Gespräches versuchen, auch noch dem einen block aufs Auge zu drücken, weißt du, oder noch eine powerplay trainingseinheit oder so ein Scheiß, weil du damit halt, weiß ich nicht, mehr Kohle verdienst oder was auch immer. Das System mochte ich halt gar nicht. Deswegen, also ich habe echt nur Kack-Erinnerungen an, an Fitnessstudio-Arbeiten. Das mochte ich gar nicht. Nah, ich, ich war da war nicht so ein Ding. echt
0: schlechter Verkäufer, was das ganze äh, Proteinshake mhm. und sowas anging, weil ja, genau. da hatten wir halt irgendwelche, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hießen, da hast du je nach Geschmack, war da teilweise irgendwie 100 Gramm Pulver, waren 65 Gramm Eiweiß drin. Weißt du? Ja. <lacht> Wo du so denkst, okay, das kannst du fast nicht mehr Proteinshake nennen irgendwie. Äh, klar, die haben dann auch gut geschmeckt, aber war halt echt einfach ja, ja, viel ja, ja, anderes ja. Zeug noch mit drin, was da dann gut schmeckt, aber ja, ja, ach, ja. da war ich ganz, ganz schlecht. Okay.
1: Haben wir dasselbe Leid durchlebt, wir armen Studenten. ja oder Wir dann, brauchten das Geld.
0: Dann Amino-Liquids verkaufen und keine Ahnung, was, ja. was Wo ich mir ja, so ja, denke, ja. so, ey, das ist auch noch so arschteuer, <lacht> so richtig teuer. Wo, wo ich so denkst, <lacht> so, hey, ich kann doch jetzt nicht diesem jungen Kerl, der eh kaum Kohle hat, den soll ich jetzt noch andrehen, dass der jedes Mal nach mm. dem Training für 2,50 Euro so einen schlechten Proteinshake trinkt, <lacht> wo ein Löffel Proteinpulver drin ist ja. und der nur halb so ja. viel Eiweiß hat wie normal oder so, weißt du? Oh, das war schon immer übel.
1: Ja. Aber das ist das ja Genissen der,
0: der Fitnessstudio-Klassiker leider. Mhm. Aber ja, ich meine, gut, im äh, Crossfit wird es wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Ich weiß nicht, ob wir da... Äh, versucht wird, Supplements zu verkaufen, wenn du dich dort anmeldest, aber da ist ja die Anmeldung sicher ja schon äh, meistens teuer genug.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die ist schon teuer genug und das kenne ich gar nicht. Also das hatte ich noch in keiner Box, dass man irgendwie versucht, den Leuten dann noch irgendwie was was anzudrehen oder so. Das, das würde ich auch einfach nicht mehr machen, weil ich mittlerweile in einer Situation bin, Gott sei Dank, oder das habe ich mir erarbeitet, dass ich entscheiden kann, was ich machen, was ich nicht machen möchte. Und wenn mir jemand sagt, du musst dem Kunden lassen, das und das anderen sage ich, ja, meine ich nicht. Also das, ne? Ähm, aber damals, mit 17, habe ich es halt gemacht. Ich dachte, das muss ich jetzt so machen. Weil ich meine Studentenbude zahlen
0: musste. <lacht> ja, normal. Ähm, ist denn bei dir, hast du so ein bisschen auch Druck, äh, dass du äh, performst und entsprechend aussiehst und so weiter und so ein bisschen so eine Vorzeige Crossfit-Athletin bist, weil du im Endeffekt dann auch Werbung für dich selbst machst damit? für dein Coaching und alles?
1: Den Druck mache ich mir selber, das definitiv. Ähm, versuche das immer wieder gut in der Hand zu haben und mir selber immer wieder zu sagen, ey, das und das sind deine, die, das ist die Kapazität, die du hast und mir geht halt einfach nicht. Von außen bekomme ich den Druck gar nicht. Gott sei Dank, dass mit extrinsischem Druck kann ich kann ich gar nicht umgehen, weil ich mir eben von innen heraus eh schon so viel Druck mache, dass das meistens kontraproduktiv ist und mich nur zum Stillstand bewegt und nicht dann auf alles scheiß. Aber von außen habe ich das irgendwie, ja, habe ich das gar nicht und ich glaube auch nicht, dass meine Athleten jetzt sagen wir jetzt, ich wäre jetzt nicht die fitteste in Österreich, dass die mich dann weniger mögen würden, weil ich glaube, dass die, manche werden vielleicht auf mich aufmerksam, erst dadurch, klar, aber die Leute bleiben nicht bei mir, weil weil ich denn in Österreich bin, sondern weil die mich, glaube ich, einfach mögen und weil sie sich in dem Team wohlfühlen und nur das zählt am Ende des Tages. Deswegen meinte ich auch vorher, ich, man muss sich immer irgendwie im, im Kopf behalten, worum geht es eigentlich. Ne? Und im Endeffekt geht es mir in meinem Leben um Familie, Freunde und Liebe. Weißt du, und wenn, klar, ey, ich finde CrossFit geil, ich feiere und ich trainiere auch wie ein komischer, verrückter Mensch. Aber meine Freunde, meine Familie oder so, die lieben mich nicht nicht mehr, wenn ich jetzt irgendwo bei einem Treppchen ganz oben stehe, sondern. Die mögen mich einfach für das, was ich bin. Und deswegen versuche ich den Druck halt einfach immer, ja, nicht zu stark werden zu lassen, weil ich mir dann immer denke, eh Donauer, worum geht's eigentlich, ne? Und das hilft mir da manchmal schon. Und wenn ich mal, weiß ich nicht, einen Abend ein paar Kinder-Bueno in Weiß fressen möchte, ja, dann mache ich das, weißt du, weil worum geht's? Ja.
0: Kinder bueno scheint bei dir ein äh, wichtiges Thema Boah, zu sein. Boah, liebe ich. Kinder
1: bueno weiß, ist bei mir im Kühlschrank. Es <lacht> ist einfach nur das Beste. Das ist eines der besten Süßigkeiten auch, finde ich. Habe ich noch Hast nie gegessen. Hast du schon mal gegessen? Nee. Ja, was?
0: Wirklich? Ich habe selbst normales Kinder bueno, glaube ich, irgendwie nur zwei, drei Mal in meinem Leben gegessen.
1: Wie bitte? Wirklich? <lacht> ja. Oh, krass. Ich mag halt alles, was so cremig innen ist und kalt. So kenn, Kinder Maxi King, kennst du das?
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Kinder king esse, dass ich am Schluss, wenn ich den letzten Bissen nehme, dass es mir dann schon schlecht wird irgendwie. Dann wird es schon so eklig so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das am Karamell innen drin liegt oder an dem weißen Zeug, ich habe keine Ahnung.
1: Boah, da könnte ich fünf von fressen. Ich mag, also zum Beispiel, deswegen esse ich jetzt auch so oft fast täglich diesen Dr. oetker protein pudding den es bei euch in Deutschland gibt. Bei uns in Österreich mittlerweile auch seit paar Wochen. Weil ich das so kalt und cremig, das mag ich total gern
0: ja da, das ich ist war ja sowas. gar nichts für mich das einzige ohne äh, Witz wo ich äh, innen drin cremig auch mag ist Rocher
1: ja die sind auch gut wow aber da die ist sind halt auch lecker. Nutella
0: drin ja auch, also es, die sind es auch ist nicht offiziell gut. Nutella aber es ist Nutella
1: es ist wirklich Nutella ich, ich, dachte, ich es bin ist mir nur ziemlich so sicher
0: etwas? ich bin mir ziemlich sicher dass Nutella Krass. ist also da hast du jetzt was aufgedeckt die 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 schmecken schon sehr geil und das Problem ist bei den Dingern da kann ich halt nicht aufhören Mhm. Ja, und...
1: Deshalb, ich sage auch, bei mir ist es, habe ich auch ganz am Anfang gesagt, ich esse halt wirklich große Mengen. Und für mich ist es so, bevor ich eines esse, esse ich gar keines. Weil eins macht mich sauer. Weil bei einem denke ich mir, jetzt möchte ich noch 14 und nicht nur eines. Also ich, ich kann das auch echt nicht. Also wenn, dann entscheide ich mich dazu, heute Abend esse ich scheiß. Und dann wird auch die... Die Waage auf Null gestellt und ich fresse halt einfach, was ich möchte, bevor ich dann halt so eines esse. Nee,
0: was mir da hilft, ist, äh, solche Sachen nach dem richtigen Essen zu essen. Also wenn ich mich eh schon mm. an meinem normalen Essen satt gegessen habe, dann reicht mir auch eins. Oder dann, hab ich, dann will ich sogar ja. gar nichts mehr manchmal, wenn ich keinen Hunger mehr habe, weißt du? Aber wenn ich. Ja. Das Schlimmste ist ja, <lacht> das Schlimmste ist ja, wenn du dann zu Hause bist und du hast, oh, jetzt habe ich gerade richtig Hunger auf einmal und äh, du Ach. hast aber nicht gekocht und hast vielleicht keinen Bock zu kochen oder was noch nicht einkaufen noch schlimmer mm. aber du hast noch irgendwo eben vielleicht eine Packung Chips oder du hast irgendwo was weiß ich Kinder, wo ihr nur weiß oder keine Ahnung was und dann mm. ist dann geht's los dann geht's los und dann isst du halt echt das, das ist nur eins.
1: übel ne ja weißt du wenn ich am Mai, also ich habe so, kennst du dieses diesen unkontrollierten Hunger dieses ich brauche jetzt was das habe ich mega selten also das habe ich wirklich nicht oft wenn ich es habe dann nach einem Mittagsschlaf nach einem Mittagsschlaf wache ich auf und gehe ferngesteuert zur Küche. Ich brauche dann unbedingt sofort etwas zu essen. Das ist ganz heftig. Das kenne ich sonst aus keiner Situation in meinem Leben. Aber da ist es wirklich so ganz komisch. Deswegen verstehe ich auch, wenn Leute sagen, sie sind hangry oder oder haben diesen diesen krassen Drang manchmal, weil ich das von nach meinem Mittagsschlaf kenne.
0: Hm? Gut, Mittagsschlaf mache ich nie, kann ich auch nicht, aber... Und ähm, Gut, du bist Papa. Das ja. mit dem, nee, nicht mal deswegen. Ja, auch so. Kann ich nicht. Ich kann mich da hinlegen und versuchen zu schlafen, aber ich schlafe einfach nicht ein. Aber Ach so, wirklich? Ja, ja. Mit dem, mit dem Hangry sein, das, also wenn ich, so wie du, wenn ich dann wirklich was zu essen brauche, also ich brauche jetzt was zu essen, dann werde ich unaufstehlich. Dann werde ich schon echt so auch pumpig, weißt du, mit meinen Sickig Antworten. Oder wie? So ah, okay. kurze ja. Antworten so und aggressiv halt. Da, 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 ich aber mittlerweile weiß ich es auch, weißt, dann merkst du es ja auch und dann kannst du einfach ja, ja. irgendwie aus dem Weg gehen und sowas, aber doch, das kenne ich schon, habe ich aber ganz, ganz selten.
1: Okay, das heißt, diese, diese Snickers-Werbung macht bei dir dann Sinn, so dieses ist doch ein Snickers, du wirst schon wieder zur Diva.
0: Ja, aber ein Snickers würde da dann nicht reichen, so. Ja, weißt du <lacht> okay. das, das ist dann auch Eine so. Pizza. Ja, oder was weiß ich, irgendwie äh, eine große Portion Reis mit Hackfleisch oder irgendwie sowas und dann aber auch so richtig oh, reinschaufeln, geil, ja. weißt du, so ganz schnell. Und danach ist Das gut. hatte ich heute am Abend. Und danach ja. wieder voll happy, so, weißt du. Ja. Ja, aber ist ja, da hat, glaube ich, jeder so seine, seine Eigenheiten irgendwie, wenn ja. es da so ums Essen oder so geht. Ich
1: äh, wollte gerade sagen, Essen ist komplex und Essen ist echt schön.
0: Oder manchmal, manchmal merke ich auch im Training, äh, gerade wenn ich teilweise nicht mal wenig gegessen habe oder so, aber wenn ich noch Koffein in mir habe, dass ich vor allem mhm. mal so... Ähm, light hätte sagt man auf Englisch, aber ich weiß nicht mehr was man auf Deutsch sagt, weißt du so, dass ich so ich habe das Gefühl, ich werde mm, ja, so ein bisschen zittrig und ich fühle mich so ein bisschen komisch und dann brauche ich Zucker. Dann brauche ich Zucker oder Kohlenhydrate. Mm. Und wenn ich dann halt Gummibärchen oder irgendwas habe, ist halt perfekt, aber dann, dann, dann ja. muss ich irgendwas ja, essen. Habe das Gefühl, das kenn ich bin um oder so, ich weiß nicht warum. Echt? Ja.
1: Das höre ich das höre ich immer öfter oder das höre ich immer wieder mal, kenne ich von mir aber gar nicht. Vielleicht einfach, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich Zucker brauche. <lacht> Nein, also das kenne ich eher selten. Aber ich versuche halt auch immer alles so zu timen, dass mein Körper halt auch irgendwie, dass dem immer gut geht. So, also klar, ich arbeite halt immer mit irgendwelchen Nutritionists zusammen und so. Und dann Ich habe auch immer fürs Training halt die Banane dabei, wenn der Trainingsanhalt so lange dauert, na, dass ich dann an meiner Banane knabbere oder so. Das ist schon, ich versuche halt echt, dass ich, ich habe auch selten Hunger, mhm. weil ich halt so oft esse, dass ich das eigentlich nie habe, ne?
0: Ja, siehst, du, ich habe heute hab ich noch so gut wie gar nichts gegessen. <lacht> wirklich? Ja, ja, wirklich. Also Krass. von daher.
1: Weil du einfach die Zeit dann nicht aufbringst oder vergisst du?
0: Ja, irgendwie morgens. Ich habe heute Morgen habe ich einen Shake getrunken, bevor ich los bin. Das habe ich gemacht, einen Proteinshake ganz normal mit Milch halt, aber ähm, nichts Gerichtet gehabt und so. Und dann ja, also wie, ja, kommt dann halt okay. Warte mal, jetzt äh, muss ich noch eine Stunde machen. Dann muss ich eh den Kleinen abholen gehen. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie mm. heim und essen gehen oder so. Und dann ja, das ist so. Aber ist einfach nur schlecht vorbereitet. Ist einfach nur schlecht vorbereitet.
1: Ja, aber ich kann das auch verstehen. So dieses ganze Meal Prep Dinge, das, das ist einfach nur nervig. Ne? Wie, wie oft wir schon immer hier sagen, okay, am Sonntag stellen wir uns hin und wir schneiden Gemüse vor für die nächsten vier Tage. Weil das ist ja beim Kochen eigentlich die beschissenste Arbeit, dieses ganze Gemüse schneiden. Ja, haben wir in den letzten acht Wochen Lockdown einmal Gemüse vorgeschnitten? Nein. Das schneiden wir vor jeder Mahlzeit nochmal neu Gemüse. Ja, verlieren wir dadurch sehr viel Zeit in unserem Leben? Ja, also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich ich, ich nenne den, den Namen jetzt mal nicht, aber ich habe halt einen Sponsor, der auch sehr gesundes fertiges Essen äh, produziert. Das heißt, du pumpst dir das halt wirklich in den Topf und das ist in zwei Minuten fertig und das ist echt mein, mein Game Changer auch sehr oft, weil ich halt auch dieses Meal Prep Dingen halt nicht so mag. Und Kannst du ruhig den Namen äh, sagen. Okay, geil. Ich fresse echt viel Löwenanteil. Es ist bei mir wirklich so. Und denn, die haben halt auch wie diesen Uncle Benz-Reis. ne? Aha. Und das halt einfach dazu passierte Tomaten und dann im Endeffekt hast du wie ein geiles Risotto mit Fleisch. Und das ist einfach nur gut. Also das hilft schon echt oft. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, jetzt im Lockdown, ich habe zwar mehr Arbeit, aber bin weniger draußen. Das heißt, diese ganzen Termine, die, die du normalerweise irgendwo draußen hast, es fällt natürlich alles flach. Vor allem auch, weil ich in Kassel bin. Das heißt, man hat irgendwie ein bisschen mehr Zeit zu kochen und ich muss auch sagen, wenn ich nicht einen wundervollen Partner hätte, der eigentlich jede Mahlzeit für mich vorbereitet und halt die Zeit, die wir gerade haben, nutzt er halt um mir ja wirklich sehr zu helfen, das ist halt in dieser Lockdown-Zeit dann schon ein bisschen angenehmer. Es so, ist alles ein bisschen, es läuft ein bisschen langsamer.
0: Hm. Ja. Dann lass uns zum Schluss noch äh, ein paar kurze Sachen machen und zwar Musik beim Training, ja oder nein? Ja. Und dann die Frage, was für Musik?
1: Also ich habe, du musst die dann auschecken. Ich habe auf Spotify eine Playlist, die nennt sich Bali Butter. Und da ist so querbeet, aber eher, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ähm, ich würde es gar nicht sagen Techno, aber das ist halt so, da ist sogar Scooter irgendwie mit drauf. aber Eurodance, halt oder? Motivation. Wahrscheinlich
0: dann. So Blümchen und ist sowas das, auch? Ist das,
1: Nein, nein, oh Gott, die habe ich die hab ich gestern bei Schlag den da gesehen. Ähm, also nicht Blümchen, du musst dir das angucken. Ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, aber ist so Pop. ist auch ein bisschen Pop halt einfach, aber so richtige Motivationsballerei. Also ich würde mir das nicht, auch Gabri Ponte und solche Sachen sind da auch oben. Ähm, entweder das oder richtig guter Rap oder Rock. Also ich mag auch alles in die Rock-Richtung. Also es Muss. Echt, es muss ballern und ich glaube, dass das viele von da draußen auch so sehen, wenn du die richtige Musik beim Training hast, macht das einen riesigen Unterschied. Man fühlt sich einfach geiler und man attackiert diese Stange und man möchte die Welt zerreißen. So, Also ich bin ein absoluter Pro-Musik-Fan, ähm, ja.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch und ich bin immer noch der Überzeugung, dass man Wettkämpfe mit Live-Bands machen sollte. Weil jedes Mal, wenn ich auf einem Konzert bin, also ich gehe dann so eher so auf Metal- und Hardcore-Konzerte und gerade mhm. bei Hatebreed, da habe ich während dem Konzert und vor und danach dann so Bock zu trainieren, weil da so eine Energie einfach dann von ja. der Bühne kommt, das ist einfach so geil und es ist halt eh perfekte Trainingsmusik für mich, von daher, das wäre auch schon richtig, richtig geil. Ähm, dann, geilstes Erlebnis bei einem Wettkampf. Ich
1: habe dir ja vorhin erzählt, dass ich bei dem einen Wettkampf die Wildcard bekommen habe mhm. und da hatte ich so Angst, mich davor zu blamieren. Das war mein erster Wettkampf, das war quasi so die inoffizielle österreichische Staatsmeisterschaft und den Wettkampf habe ich gewonnen. Und ich wollte einfach nur nicht letzter werden, ich wollte nicht 30. werden und ich wurde erster und das war der mit Abstand geilste Moment in, bei einem Wettkampf jemals, weil ich, weil ich so gar nicht damit gerechnet habe, wirklich gar nicht.
0: Ja, das ist ja cool. Ja, Das ist dann sehr wahrscheinlich sehr überraschend und dann umso geiler dadurch. Genau, so ist es. Und dann jetzt äh, das Gegenteil, jetzt nicht der, der blödeste Moment, sondern ich würde eher sagen, vielleicht der dümmste oder peinlichste Moment oder Fail vielleicht auch im Training. So eine Sache, wo du sagst, so dumm kann man doch eigentlich nicht sein.
1: Ich habe auf meinem Kinn unten eine Narbe, und, und die ist aber schon sehr oft aufgeplatzt. Also es geht immer auf dieselbe Stelle. Ich habe mir schon sehr oft mein Kinn angehauen, bei chest to bar ups zum Beispiel. Und das ist auch richtig unsexy, weißt du, wenn du dann mit, mit, mit dem Kinn so richtig schön an der Stange einschlägst, dann runterfällst, dir dann das Kinn hältst und dann rinnt das Blut über deine über deine Hand. Das ist, das ist immer so ein Moment... Geht gar nicht. Oder auch beim Jerken habe ich mir auch von unten nach oben die Stange auch schon so richtig schön draufgeballert Also richtig dumm auch. Ähm, das sind so, ja, unangenehme Momente. Es hat mich auf dem, bei einem Wettkampf noch nie über die Box gewichst, glaube ich. Das ist mir noch nie passiert. Das, da gibt es ja auch echt, oh, guck dir YouTube an, da gibt es Fails, halt die Fresse, ey. Wahnsinn. Ja. Aber ich glaube, so ein richtig so einen richtigen peinlichen Moment jetzt, würde mir jetzt auf die Schnelle gar keiner einfallen. Aber ich stehe mich auch sehr selten für was. <lacht> Muss ich dazu sagen.
0: Ja, das ist, das, ja das ist ja auch eigentlich <lacht> eh ganz gesund, sag ich mal. Ich habe <lacht> äh, vor kurzem auf YouTube ein Video gemacht, da habe ich meine alten Trainingsvideos angeschaut, wie ich vor mhm. zehn Jahren ungefähr in meiner Garage immer voll rumgeschrien habe und äh, ja auf ultra krass gemacht habe und dann halt trainiert habe so, weißt du und äh, das ist schon so Fremdshame einfach auch gewesen so im Nachhinein natürlich weil ich bin ja nicht mehr der gleiche Typ wie damals vor zehn Jahren so und äh, da haben mir echt ein paar in den Kommentaren drunter geschrieben so ja hey Hut ab dass du da so drüber lachen kannst und das so zeigst und sowas ist da das, äh, das erforderte schon auch so ein bisschen Mut und ich denke mir so hä was das sind doch einfach nur irgendwelche dumm lustigen Videos von früher so also weißt du so ich, ja, dann ich schäme mich da halt auch ne null.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aber viel, also Menschen ist echt und ich war früher auch so, dass mir sehr vieles unangenehm war, weil ich immer dachte, oh, was denken die anderen jetzt oder wer es gesehen? Klar, wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit furze, würde ich, wäre es mir, ich würde drüber lachen, aber insgeheim wäre es mir vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Aber ne, über über so viele Dinge, also manche leute manche leute manchen Leuten sind Dinge unangenehm, wo ich mir auch denke, ey, Mann, ey, worum geht's denn? Vor allem, ich finde auch, ich finde das fast attraktiv. Wenn Menschen über sich selber lachen können. Ich finde das richtig cool. Ich mag das. Ja, auf das jeden Fall. ist
0: der Humor, finde ich. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also, wenn man es nicht könnte, nach so langer Zeit, sag ich mal, bei mir halt echt zehn Jahre, dann, dann ist, glaube ich, auch irgendwas schiefgelaufen. Da wäre ich ja noch der gleiche wie früher so ja. wahrscheinlich. Und das äh, wäre auf ja, jeden Fall nicht ja, ja. so gut. <lacht> da waren auch, da waren <lacht> auch jetzt. zwei Videos drin, wo ich beim Kniebeugen im Rack nach hinten umkippe beim Aufstehen und dann mit der Stange am Rack entlang noch aufstehe, wie so bei so einer äh, Multipresse, weißt du? Alter, also ja, so ja, ja. Eine, eine freie ja, hatten mal einen Typen,
1: <lacht> Wir hatten mal einen Typen, der kommt äh, aus dem, ja, der macht, hat alle Sport schon gemacht, aber damals irgendwie Powerbuilding. Ähm, der hat sich zur Aufgabe gemacht, 100 Backsquats mit 100 Kilo unbroken. Aber ich nagel mich jetzt nicht auf der Kiloanzahl fest, es war richtig viel. Und er hat sich während diesen 100 Wiederholungen zweimal übergeben und hat sie trotzdem fertig gemacht. Das ist oh. keine. Nicht nur einmal, sondern er hat sich zweimal übergeben und er hat sie trotzdem fertig gemacht. Das sind so Dinge, wo du vielleicht in ein paar Jahren zurückguckst und dir denkst, hm, hätte ich das wirklich machen müssen?
0: Ja, da äh, muss man sich dann vielleicht auch schon währenddessen fragen, so, äh, muss das überhaupt sein? <lacht> <lacht> Weil irgendjemand muss ja noch aufputzen. <lacht>
1: Er war sich sicher, dass es sein muss in dem Moment. Hat er Eier bewiesen.
0: Aber, äh, ja, manchmal. Ähm, ich meine, kann auch nicht jeder sagen, dass man das gemacht hat. Also einmal äh, 100 Kilo, 100 Mal am Stück und halt vor allem noch mit zweimal Kotzen dabei, das ist schon auf jeden Fall Alleinstellungsmerkmal. Ja, das sehe ich auch so. Aber so, da würde ich mal sagen, wir kommen langsam zum Ende, weil äh, die Zuhörer kriegen es ja gerade gar nicht mit, aber deine AirPods, äh, über die du mich hörst, haben jetzt schon mehrmals. Äh, den Geist aufgegeben und äh, jetzt ist die Frage, die wie, schon müde. wie lange die noch können. Äh, für die, die zuhören, ja. wir haben halb elf, wir haben kurz nach halb elf schon, nachts. Also wir sind äh, nach einem langen Arbeitstag immer noch fleißig für euch. Auf jeden Fall kriegt zum Schluss mein Gast immer noch mal das Wort und du kannst einfach raushauen, was du willst. Wenn dir nichts einfällt, dann vielleicht noch mal zu dem Zeitpunkt, wo deine Mutter dir die Frosch- und Buttergeschichte erzählt hat. Was hättest du dir damals selber mit auf den Weg gegeben?
1: Ich hätte mir damals wahrscheinlich, also wenn ich zurückschaue, dann wünsche ich mir, dass ich mir viel öfter in meinem Leben mehr getraut hätte und verstanden hätte, dass man nicht tief fallen kann im Leben. Weißt du, was ich meine? Manchmal braucht man einfach nur Eier und ja, kann nicht allzu tief fallen. Das ist so, dass dass dieses, das sage ich immer gerne, das Leben ist kein konjunktives Gäbe, es gibt kein, hätte ich nur, wäre ich nur. Das Leben ist, wie es ist. Und ähm, ja, im Endeffekt geht's nur darum, dass wir, dass wir glücklich sind. Und das habe ich sehr spät begriffen und jetzt umso intensiver umgesetzt. Und ähm, das ist was, was ich der kleinen Anna damals gern gesagt hätte, sie soll sich nicht so viel Kopf machen, es wird schon immer alles gut werden.
0: Ja, besser spät als nie, weil ich glaube, manche. Leider, äh, die verstehen das nie Ja, und äh, von daher, immerhin hat es dann irgendwann mal Klick gemacht und äh, vielleicht auch, wer jetzt immer zuhört, dann auch bei dir und äh, war auf jeden Fall sehr interessant, hat Bock gemacht und äh, wer weiß, vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine Folge. Ich habe jetzt sehr kurzfristig bei Instagram die Fragerunde gestartet für Fragen an dich und da war leider jetzt nicht allzu viel dabei, wo ich sage, okay, das ist äh, interessant oder nicht äh, zehnmal die gleiche Frage meistens. Dann äh, können wir es nochmal machen und äh, diesmal mit ein paar mehr Fragen vielleicht dann auch. Und äh, dann danke ich dir für deine Zeit und ich danke. An alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Hm.
1: Ciao.